0: Ja tutaj tylko kliknąłem rozpocznij nagrywanie, ponieważ stream oczywiście będzie później dostępny na kanale YouTube. Witam w sierpniowym przeglądzie prasy audio. Tym razem postanowiłem odwiedzić trzy... Przepraszam, dwie redakcje. Z trzeciej zrezygnowałem. Dwie redakcje z trzema tekstami. Jeden tekst jest bardzo długi. Do jednej redakcji zaglądam bardzo często. Druga jeszcze nie gościła na łamach przeglądu prasy audio. To z, z, Głównie ze względu na to, że teksty, które autor produkuje są po prostu szale niedługie. Ale ma on tak ciekawy język, że postanowiłem go w końcu tutaj zaprezentować, więc będzie, będzie myślę, że ciekawie. Na początek za zaczniemy od, od portalu High Fidelity, na którym ukazała się recenzja sztucznej masy, no, czyli żwirka dla kotów, tak? Potem przejdziemy do sprawozdania ze spotkania krakowskiego Towarzystwa Sonicznego, którego współzałożycielem jest pan Wojciech Pacuła z portalu, z portalu High Fidelity i tego też jeszcze nie, nie pokazywałem, to ma, to ma właśnie taką formę sprawozdania, ale to jest, myślę, że też ciekawa ciekawa forma tekstu, natomiast na sam koniec zostawiłem zostawiłem recenzję kabla Synergistic Research Foundation w wersji Interconnectu ze strony HIFI Filozofii i to też jest ciekawa anegdota związana z tą stroną, ale może przedstawię ją później tymczasem. Zacznijmy może od sztucznej masy. Ja tutaj teraz przełączam kamerę. Jak widzicie nie jest to sztuczna masa marki Acoustic Revive, kosztująca w dniu testu 927 euro, oczywiście plus VAT. Recenzuję to jedyny i niezastąpiony pan Wojciech Pacuła. Pozwólcie, że sobie tutaj jeszcze odpalę czat na telefonie komórkowym, żeby widzieć, co się tam co się tam na tym e, wspaniałym czacie dzieje? Oczywiście, chwila ten. E, Jadę do Świry, widzę, że wszystko e, jest. Nie stać was, to się nie wypowiadacie. No oczywiście, no bo to jest prasa, żeby, żeby się nie wypowiadać. Dobra, e, więc jedziemy, przejdźmy przez te wszystkie reklamy. I pan Wojciech pisze o Marce Acoustic Revive, że jest japońską firmą założoną w 1997 roku i prowadzoną przez pana Kena Ishiguro San. Znowu mamy pan San. Po japońsku san znaczy pan, jak jak się dowiedziałem, szczerze mówiąc, na ostatniej transmisji, także tutaj apel do pana Wojciecha, żeby nie nie pisał takich rzeczy. Pan Ken Ishiguro-san specjalizuje się, a przepraszam, firma Acoustic Revive specjalizuje się w kablach połączeniowych, produktach antywibracyjnych, ale ma w swojej ofercie również innowacyjne produkcje, za których pomysłami stoi najczęściej Uniwersytet Tokijski. Ciekaw jestem, co na to Uniwersytet Kijski. E, dobrze, teraz sztuczna masa, albo jak go nazywa producent, Ground Conditioner firmy Acoustic Revive jest jednym z najstarszych produktów tego japońskiego producenta. W czasach, w których wszedł do produkcji został on przyjęty w Japonii z uznaniem jako emanacja doświadczeń w przemyśle, natomiast na tak zwanym zachodzie oczywiście zgniłym, z niedowierzaniem i podejrzliwością jako kolejne audiofilskie wodu. Dzisiaj to się nie zmieniło. Ale pan Wojciech pisze, że po latach kolejny raz okazało się, że innowacyjności i odwadze w poszukiwaniu nowych rozwiązań, a przede wszystkim w dziedzinie wyobraźni brakuje nam co nieco. Tak. Dzisiaj kondycjonowanie masy układów elektronicznych, w tym służących do przetwarzania sygnału audio jest oczywistością i normą. Ja ja mam oczywiście, ja mam taki... Sam zrobiłem taki, wiecie, tam nasypałem ziemi i podłączyłem to do do śrubki tam przy przezwzmacniaczu. Baja. Działa. Także... Nie ma co tam, ale to jest lepsze oczywiście. No i kosztuje 4000 euro, więc halo. Testowana sztuczna masa jest kolejnym, już trzecim elementem produktów nowej generacji tej japońskiej firmy. Generacji, w której budowie pan Ken Ishiguro, dlaczego nie San, zastosował materiał o nazwie Kiyoshi Stone. O o tym materiale już już było kilka razy, bo był bodajże, na łamach tutaj High Fidelity był testowany chyba panel akustyczny, który był pokryty tym i jeszcze coś coś tam jeszcze było, ale nie pamiętam właśnie już, jakiś produkt, który też korzystał z tego, wyłączył mi się czat, nie wiem czemu, Zastosowanie sztuczna masa o zakodowanej przez producenta pod symbolem RCG24K K od Kiosz służy do minimalizacji zakłóceń pochodzących od masy układu elektronicznego. Jak czytamy w materiałach firmowych, RGC24K zmniejsza potencjał elektryczny obudowy oraz zmniejsza promieniowanie elektromagnetyczne za pomocą wirtualnej masy. Daje to znacznie bardziej stabilny przepływ prądu w układach audio, a, za, a co za tym idzie, lepszy dźwięk. No oczywiście, tutaj mamy zdjęcie tegoż urządzenia. Jak widzimy, w środku faktycznie jest piasek po prostu. Jakiś e, mieszanka minerałów, e, no i drucik tutaj do odprowadzenia tego. No wiadomo, to jest trochę jak ten słynny worek z ziemieniem tak? Znaczy worek z ziemią, który się jest wykorzystywany jako ziemienie, Słynny mem wszystkich e, elektryków. ERC GC24K ma postać niewielkiego, ale ciężkiego Zanodowanego na kolor tytanowy aluminium oraz podstawy z mosiądzu. Wewnątrz znajduje się miedziany element, do którego z zewnątrz podłącza się masę. Element ten zanurzony jest w mieszance naturalnych minerałów mających ujemny potencjał elektryczny. Wiadomo, że jest to mieszanina kryształu górskiego oraz proszkowanego turmalinu, który uwalnia jony ujemne. O tym też już mówiłem na poprzednich transmisjach. Czym jest turmalin? Polecam. Podobnie jak w poprzednich produktach, które przywołaliśmy przed chwilą, w nazwie gc 24 pojawiła się literka K. Powtórzę, że chodzi o skrót od Kijosz Stone. No i tutaj oczywiście pan Wojciech powtarza, że to jest bardzo drogi pierwiastek ziem rzadkich, jest go mało i tak dalej, dlatego właśnie ta firma pakuje go wszędzie do swoich produktów. Oczywiście. Kijosz Stone generuje do 40 razy więcej jonów niż turmalin. Elia Hontaj dodaje, że jest to jeden z droższych materiałów tego typu dostępny na rynku, a w dodatku w limitowanych ilościach. Potencjał masy danego urządzenia łączy się z RGC24K za pomocą 50-centymetrowego kabla. To interconnect od jakiegoś czasu sprzedawany przez tę firmę. Czyli mamy też porządny kabel. Poprzednio był on wykonany z owalnych drucików miedzi OCCC, a obecnie z miedzi C Więcej o japońskich e, produktach e, producentach miedzi tutaj. W, kabli, w kablu zastosowano także filtry ferrytowe japońskiej firmy Met. No i tutaj Przechodzimy do tego, co mi się lubią. Najbardziej do odsłuchu. Masę q bo tutaj właśnie pan, pan Wojciech porównuje to z, z Nordostem q który jest podobnym urządzeniem. Nie jest to to samo, bo oczywiście Nordost ma swoje jakieś tam technologie, no ale liczy się brzmienie, prawda? Masę q podłączam do poszczególnych urządzeń i listwy zasilającej firmowymi kablami zakończonymi w różny sposób, ponieważ wszystkie nieużywane gniazdo w odtwarzaczu ION Audio Poza gniazdami BNC mam zakończony specjalnymi elementami tłumiącymi szumi. Acoustic Revive. Odtwarzacz podłączam za pomocą kabla zakończonego wtykiem BNC. Producent zaleca, aby sztuczną masę postawić pod transformatorem, ponieważ działa ona również jak pasywny filtr emi i to jest właśnie o tym Q-Core. Ponieważ w odtwarzaczu Iona transformatory są z przodu, tam też umieściłem rgc 24 k a może to też ma jako filtr? OK. Aby był on bardziej bliżej transformatora, postawiłem go na krążku vibrapod. Czyli widzicie, sztuczną masę należy stawiać również na krążku antywibracyjnym. Nie wiem, czy jest to porównanie z krążkiem antywibracyjnym i bez krążka antywibracyjnego? Nie. No, ale na pewno to coś daje. Znamy to przecież. Z mojego doświadczenia wynika, pisze pan Wojciech, że wszystkie układy sztucznej masy działają w dość podobny sposób. Przynajmniej w ogólnych ramach. W szczegółach się jednak od siebie nie różnią, co może być podstawą dla wyboru takiego czy innego producenta. Tak też było z RGC24K. Robił podobne rzeczy co Nordos QCore, z którym był porównywany, a jednak robił to inaczej. Amerykańska sztuczna masa jest bardzo efektowna w działaniu. Zmiany, jakie z nią dostajemy, są duże, powtarzalne i natychmiast słyszalne. Jest jednak przy tym... tak to teraz widzę, nieco zgrubna. Ale takie produkty jak RGC24K idą jeszcze ciut dalej. Podstawowa różnica polega na tym, że masa Acoustic Revive pozwala na subtelniejsze różnicowanie dźwięku. Nie jest tak efektowna jak Nordost, chociaż też od razu słychać, że działa, ale jednak trzeba z nią chwilę posiedzieć, zmienić parę płyt i pomyśleć, żeby zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Czyli słychać, ale nie słychać, ale jak się chce to słychać. Mówiąc krótko. Japońska masa Spowodowało, że zarówno fortepian Oscara Petersona, jak i kontraba Browna z płyty We Get Request granej z krążka Master CDR z remasterem, Master Remaster First Impression Music były subtelniejsze, ponieważ słychać z nią było więcej detali, szczegółów, wszystkiego co powoduje, że instrument wydaje się naturalny. Drobne zmiany w pedałowaniu fortepianu powodują nieco inne brzmienie tego instrumentu i właśnie z masą w teście było to wyraźniejsze, a przez co i sam fortepian miał bardziej klarowne brzmienie, czyli must have do studia jak nagry Fortepian. W każdym razie, już pierwsze dźwięki wydawane przez Hoao Gilberto, które po chwili zmieniają się w śpiew, pokazały, że japońska sztuczna masa robi to coś takiego, że dźwięk jest z jednej strony cichszy, a z drugiej strony wyraźniejszy. No nie, nie napisał tutaj pan Wojciech tym razem, że jest zarówno ciszej, jak i głośniej, no ale myślę, że to, to jest tak już... Trochę w tę stronę zmierza to, 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 to określenie. A jednak z RGC24K brzmienie się jeszcze bardziej zagęściło, i, ale i wyklarowało. Perkusja ulokowana przez producentów płyty skrajnie w lewym kanale zagrała wyraźniej, dokładniej i bardziej naturalnie, mimo że wydawało się, że jest jeszcze cichsza, jeszcze bardziej wycofana niż bez podłączonej do twarzycza Iona masy. Wokal Astrut był z masą mniej infantylny, bardziej zniuansowany. Okay. To wciąż była młoda, niedoświadczona piosenkarka, ale w jej śpiewie było więcej emocji, więc więcej ciepła niż kiedy słuchałem tej płyty bez masy. Nie trzeba jednak aż tak wyrafinowanej muzyki, żeby usłyszeć zmiany wprowadzone przez masę stick revive, revive. Aby to potwierdzić, sięgnąłem po przedpremierowe wydanie składanki z największymi przebułajami Depeche Mode. Bąk za przytyk w stronę Depeche'ów. Ehm. I kto wie, ale właśnie z takimi płytami to, co robi RGC24K, zrobi na państwu największe wrażenie. Dźwięk bez niego był wciąż świetny, a jednak jakiś się je mniej żywy, mniej dynamiczny, mniej namacalny. Eee, no, no, Jak, jak ja te, takie rzeczy czytam, to naprawdę się zastanawiam, dlaczego jeszcze takich, takich rzeczy nie mam, dlaczego... W studiach się takich nie, rzeczy nie, 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 nie stosuje. No, wiadomo, to tam ignoranci pracują, tam, tam głusi ludzie, przecież wiadomo, że oni ogłuci od tej pracy. No, ale jednak, no to jest straszne, po prostu, co ludziom można no, wcisnąć po prostu wcisnąć po, mówiąc, że to, wie, wiecie, da jakieś znaczące, po prostu znaczące zmiany w dźwięku. No ale cóż, taki to jest rynek Dziki Zachód, jak wyślą do recenzji to się znajdzie ktoś, kto zrecenzuje jakby nie było Podsumowuje pan Wojciech. RGC24K jest drogim, ale znakomitym dodatkiem do każdego systemu audio od średniobudżetowych. Tam zakłóceń jest najwięcej. Po high-endowe. Nie wiem, w czym wersja K dźwiękowo różni się od poprzedniej, ale tu i teraz to po prostu świetny produkt służący podniesieniu jakości dźwięku systemu, który już mamy bez zmiany jego charakteru. Też jestem ciekaw w sumie, jakby wypadł porównanie tej wersji poprzedniej do, do tej wersji z literką K i ciekaw jestem właśnie, czy, czy, czy pan Wojciech Wojciech byłby w stanie um, zauważyć um, różnicę i tutaj wykazać. Oczywiście, że byłby w stanie w, wykazać różnicę, no, no, ale jaka, jaka to by była różnica? No to, to, mnie, to mnie interesuje. Przeczytam teraz um, komentarze. Um, wszystko należy stawiać na krążkach antywibracyjnych. No, oczywiście. Ja lodówkę mam nawet na krążkach antywibracyjnych. Mięso jest duże i świeże. E, warzywa są bardziej chrupkie. Polecam. E, I te od y, tego od Nordosta, tak, tak a jest jeszcze taka polska firma, oni mają takie kulkowe, też, też całkiem spoko Turmalin czy Turmadol? Turmalin nie wiem czym jest Turmadol, Radosławie Dawid się pyta, pisze, mam kilka kroszków w aucie, zawsze w razie W, gdyby nie wiadomo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba poprawić brzmienie i nieco poszerzyć scenę, prawda, prawda, prawda bardzo bardzo słusznie bardzo bardzo dobrze, że, że coś takiego robisz Przejdźmy do tekstu kolejnego, również z portalu High Fidelity i to jest właśnie relacja ze spotkania Krakowskiego Towarzystwa Sonicznego numer 131 i tematem tegoż spotkania był był nowy system topowy firmy Ancient Audio. I właśnie producent tegoż, tegoż systemu, oprócz tego, że jest producentem audio, to jest, również, jest również członkiem tegoż, tegoż towarzystwa, także no, jak widać ciekawie się dzieje. No i ten pan zaprosił do siebie właśnie na odsłuchy tegoż tegoż wspaniałego zestawu członków wspaniałych tegoż towarzystwa. Sama inicjatywa bardzo bardzo fajna. Wiadomo, jak ktoś ma jakiś sprzęt do odsłuchu, to mi zawsze miło jest się spotkać w w kilka osób, porównać jakby doświadczenia, ale to też jakby pokazuje, pokazuje szczególnie ten tekst, w jaki sposób właśnie te zdania zdania osób słuchających. Jeden zestaw jest różny, dlatego ja tutaj postanowiłem przytoczyć w zasadzie bardzo dużo tego, tego tekstu, żeby pokazać również, również to, w jaki sposób właśnie zachodzi, zachodzą pewne procesy, na przykład sugestii albo, albo jak właśnie zmienia się zdanie, że na, wcześniej basu nie było, teraz bas jest super obecny i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dokładnie to ten, ten tekst dokumentuje. Tekst i zdjęcia Wojciech Pacuła oczywiście. No i że pan, pan Wojciech op- opisuje, że Krakowskie Towarzystwo Soniczne to nieformalna grupa melomanów, audiofilów i przyjaciół, spotykających się po to, by nauczyć się czegoś nowego o produktach audio, płytach i muzyce. To już 131. spotkanie w jego ramach. I pan Wojciech zaczyna tekst. Nawet państwo sobie nie zdają sprawy, z jaką przyjemnością i z jakim wzruszeniem witaliśmy się spotykając w dużym gronie Krakowskiego Towarzystwa Sonicznego. Wystarczy szybki rzut oka do archiwum KTS, aby zdać sobie sprawę, że ostatnie spotkanie w pełnym składzie odbyło się w styczniu 2000 roku. Tu chyba wkradł się błąd, bo skoro się narodził w 2005 roku, to nie mógł się, nie mogli się spotkać w pełnym składzie w 2000 roku. Wydaje mi się, że że panu Wojciechowi chodziło o rok 2020. Bo z tego, co co pamiętam, przeglądam te te teksty już już od jakiegoś czasu i wydaje mi się, że że właśnie wtedy było ostatnie takie pełne spotkanie tych, tych panów. Okazja do posłuchania kilku płyt i do porozmawiania o dźwięku nadarzyła się samoistnie. Oto bowiem Jarek Waszczyszyn, po kilku latach skupienia uwagi na tańszych produktach, zarówno w ramach marki Ancient Audio, jak i Fram, wrócił do swoich korzeni i przygotował high-endowy, topowy system składający się z przetwornika cyfrowo-analogowego, przedwzmacniacza liniowego, wzmacniaczy mocy opartych na lampie 300b oraz wysokosprawnych kolumn i teraz taka, taka właśnie ciekawostka, tutaj tutaj pan Wojciech odesłał do dwóch, dwóch tekstów mówiących o tańszych produktach dwóch innych marek tegoż, tegoż pana i jeżeli wejdziemy w... Jeżeli wejdziemy w te te linki, to pokazuje nam się na przykład coś takiego i tutaj mamy jeden produkt za 6 tysięcy złotych. Natomiast kolejny produkt, do którego ten link prowadzi, to kolumny, z tego co co rozumiem, Tak, to są są kolumny za 23 tysiące złotych, tanie ten sprzęt kosztuje kilkaset tysięcy złotych ten ten, ten, który tutaj będzie, będzie właśnie testowany Każdy z tych elementów wygląda znakomicie i jest kulminacją wielu lat pracy. Chyba dwa lata temu pokazałem Państwu prototypy wzmacniaczy, pisze pan Wojciech, które w międzyczasie zostały dopracowane i otrzymały formę produkcyjną. Bazują one na pojedynczej lampie 300B, sterowanej super super triodą 6 H30N. Co jest klasycznym rozwiązaniem, ale kryją w sobie nowatorskie rozwiązanie rozwiązanie, rozwiązanie, powtórzenie związane z zasilaniem. Więcej powie o nim sam konstruktor. Do systemu dołączył pierwszy w historii tej firmy samodzielny przetwornik cyfrowo-analogowy z przedwzmacniaczem, w w którym Jarek zastosował swoje własne opracowanie, procesor sygnału, także kolejne w w jej historii kolumny. Z Jarkiem i jego produktami spotykam się stosunkowo często, zarówno dlatego, że są to topowe produkty w swojej klasie, jak i ze względu na bliskość. Sama firma ma siedzibę w Krakowie, 30 minut jazdy samochodem od mojego domu. A także dzięki temu, że Jarek jest jednym z ojców, założycieli krakowskiego Towarzystwa Sonicznego. Dzień dobry, panie Kamilu. Grand Conditioner brzmi jak nawóz do kwiatków. Ja bym tym nie nawoził kwiatków, szkoda kwiatków. Więc dalej właśnie pan, pan Wojciech oddaje, oddaje panu Jaromirowi głos, który opowiada o swoim, swoich produktach. Ja tutaj postanowiłem tutaj przytoczyć tylko fragment tak, dotyczący tego, tego sprzętu, co to właściwie jest. Czyli prezentacja w ramach KTS-u jako transport CD wykorzystywała odtwarzacz CD Lector Prime, a było to możliwe dzięki Silver Control, urządzeniu łączącemu w jednej obudowie DAC, cyfrowy procesor głośnikowy oraz liniowy przedwzmat, Wzmacniacz lampowy. DAK przyjmuje sygnały SPDIF kodowane w PCM 616 24 bity 4496 kHz. Cyfrowy procesor głośnikowy koryguje zniekształcenia wprowadzane przez kolumny. Można w nim zapisać do 127 programów dla różnych kolumn. Wzmacniacz mocy Silver Single Mono jest rozwinięciem modelu Silver Grand Mono. Znanego z wielu spotkań KTS. Sterofoniczny zestaw składa się z czterech elementów. Z jednej strony jest on produktem purystycznym, pracuje w nim bowiem jedna lampa 300B na kanał, sterowana jednym stopniem napięciowym. E88CC. Transformator głośnikowy nawinięty jest srebrnym drutem. Srebrne jest również okablowanie wewnętrzne. Ostatnim elementem tej układanki rocznicowego systemu Ancient Audio są kolumny Vintage Ribbon, które również wykorzystują najciekawsze rozwiązania z moich poprzednich konstrukcji, pisze konstruktor. I teraz ceny produktów. Silver Control 50 tysięcy złotych, Silver Single Mono 150 tysięcy złotych, Vintage Ribbon 60 tysięcy złotych. Także jak widać Faktycznie jest to, jest to zestaw po prostu no, topowy, przynajmniej pod kątem ceny, bo jak się okazuje, właśnie jeśli chodzi o odsłuch, to już nie, nie, nie dla każdego jest, jest taki przyjemny. Cześć, Kuba. Poszła mała Kawka, pozdrawiam. O, dziękuję, właśnie. Tutaj jeszcze, jeszcze może chciałem to o tym przypomnieć trochę, trochę później, ale można mi również wpłacać donate. Założyłem konto na portalu buycoffee2 Jeśli wejdziecie właśnie w link, który jest w opisie, zobaczycie taką, że stronkę można mi wpłacić przysłowiowego piątaka, dyszkę albo piętnastkę, tudzież dowolną inną kwotę. Wszystkie pieniądze w jakiś sposób wydam. Znaczy Tak szczerze mówiąc, to najbardziej mi się to przyda po prostu na utrzymanie hostingu i i strony. No ale to tam są drobne wydatki, także, także nie szalejcie, wiecie. Na pieski też można dawać. Pieski są bardziej potrzebujące niż ja. (grymne) Dlaczego was tutaj ściągnąłem? Pyta pan Jaromir. Ano dlatego, abyśmy posłuchali zestawu, który pomyślany został jako komplet. Jego cechą szczególną jest niesamowicie niski poziom szumów, pomimo, że kolony mają skuteczność powyżej 100 dB. I na pierwszy ogień poszła płyta Santany. Pierwsza płyta Santany, kopia z taśmy Master z 1969 roku. Janusz Wiciu, Rysiek B, no, to, no właśnie nie, nie za bardzo wiem, kim są ci panowie, no ale będę się posługiwał takimi, ta, 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 takimi właśnie jakie wykorzystuje wykorzystuje pan Wojciech. I pan Janusz mówi, nie będę udawał, że mi się ten dźwięk podobał, bo tak, nie było. Pierwsze, pierwsza opinia, już tak, że tak powiem, z grubej rur Wiciu zawtórował. To zupełnie inna prezentacja niż u Janusza. Być może dlatego od razu ją odrzucił, ale też inna niż u mnie w domu. Dźwięk jest skupiony w głośnikach, nie ma wrażenia oderwania dźwięku od kolumn. Generalnie miałem wrażenie, jakbym był na koncercie, stojąc w pierwszych rzędach. To otwarte, mocne brzmienie. E, Rysiek pisze, no, mówi... Tak, dokładnie tak. Całkowicie się z tobą zgadzam. Mnie to również kojarzy się z koncertem, z jego zaletami i wadami. Mocny, energetyczny, duży i szybki dźwięk, ale bez finezji. Wiciu e, pisze, jest mówi. Gitara i organy zagrały tak, jakby siedzieli tu z nami w pokoju, choć brakuje mi trochę basu. To prawda, pisze Tomek. Niech już będzie, że pisze. To prawda, ten sprzęt ma wiele wspólnego z Pro Audio. To jest bardzo, bardzo ciekawe chodziło mu prawdopodobnie właśnie o walory brzmieniowe jeśli chodzi chodzi o Pro Audio, ale jak widzicie tutaj jakby wyraźnie widać, że ci panowie się bardzo dobrze znają znają swoje systemy, bo tutaj pan Wiciu stwierdził, dlaczego Januszowi się się nie spodobało że jego system gra inaczej i po prostu dlatego ma inne preferencje brzmieniowe i dlatego też nie spodobało mu się to, co tutaj usłyszał na drugi drugi ogień poszło, poszło nagranie The Eagles Hotel California z wersji Wersja japońska z 2004 roku. Irysiek S. pisze, mam takie obserwacje. Wiciu mówił, że, że jest y, dla niego za mało basu, a moim zdaniem basu jest w... <śmiech> i trochę. Ale ja się z tą wstęgą chyba nie polubiłem. Mam takie wrażenie, że wokal jest wycofany i bez sybilantów, ale góra jest tu generalnie bezlitosna i ja tę bezlitośność kupuję. Przy okazji dynamika tego dźwięku jest po prostu fenomenalna. Środek pasma jest lekko przybrudzony, szczególnie jego górna część. No i właśnie, tutaj jedna osoba mówi, że tego basu nie ma, druga osoba pisze, że tego basu jest aż za dużo i że że właśnie nie jest on kontrolowany. Ja ja, ja też takie opinie słyszałem na przykład właśnie o moim zestawie głośnikowym, że w ogóle basu nie ma, nic nic, za nic, ale no jak się to... no nie, ten bas jest po prostu, nie wiem, czy to wynika z, z, z różnicy percepcyjnej, czy, czy z innych wyobrażeń i doświadczeń o, o dźwięku. No właśnie ciężko, ciężko takie rzeczy powiedzieć, ale to jest bardzo ciekawa obserwacja. Wiciu tutaj pisze dwunastostrunowa gitara, którą w tym nagraniu słychać zabrzmiała bardzo fajnie, ale blachy perkusji wydały mi się przejaskrawione. Rysiek. Słyszałem te płytę setki razy, ale nigdy jeszcze nie słyszałem tego nagrania z taką dynamiką i rozmachem. Nie do końca mi się jednak średnica podoba. I przewijając znowu do góry Już wiele razy pisałem, mówiłem o tym Że to bardzo niewygodnie się czyta te teksty Po prostu pionowo do, do samego dołu Jedną kolumnę I potem przewijasz do góry I czytasz drugą kolumnę No strasznie dziwne Wiciu, zgadzam się, zabrakło mi w tym nagraniu z środka pasma Teraz nie wiem, czy to jest takie sugerowanie Wiecie, i, i Wiciu Jakby m, dopiero po wyrażeniu Takiego zdania jakby jakby je zatwierdził, to to właśnie to, to jest ciekawe w kontekście tej obserwacji. Kiedy weszła ta pierwsza gitara, pisze Janusz, to już wtedy słychać było jakieś takie basowe pomruki, które nie składały się w całość, ale ważniejsze jest to, że to płaskie granie, dynamika jest niebywała i czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. Ale ważniejsze jest to, że to płaskie granie, ale dynamika jest niebywała. Mi się to kłóci. Ale dynamika zaburza obraz całości, mówi Janusz, który jest absolutnie jednowymiarowy, brakuje mu nasycenia. Dla mnie to nie do przyjęcia. No to dynamika jest niebywała, i... ale obraz całości jest jednowymiarowy. Wow, okej. Okay. Ja nie rozumiem, co, co autor miał na myśli, po prostu. Rysiek mówi, jak dla mnie tam, taka muzyka byłaby świetna 30 lat temu, jak byłem w klubie z fajnym towarzystwem w, w klubie. Dwa razy w klubie, dla, dla podkreślenia, że w klubie. Energetyczny duży dźwięk z mocnym basem. Niekoniecznie słuchanie, mm, ale świetna zabawa. Bas jest naprawdę mocny i dla tych kolumn potrzebuje je, potrzebne jest większe pomieszczenie. Czyli mamy drugi głos na to, że ten bas jednak tam był. Tomek mówi. Zgadzam się z tym, że to estradowy dźwięk, czyli już nie studyjny, a estradowy. Mnie ten Twitter denerwuje. Podobnie jak Ryśka. Mam wrażenie, że cały czas pokazuje jakieś dźwięki, które nie są do końca dźwiękami muzyki. Po prostu cały czas go słyszę. Ale też powiedzmy, że nie jestem... I nie byłem fanem wstęgi. Czyli właśnie to jest też takie przenoszenie, jakby dawnych doświadczeń, i, i, i czasami to jest taka projekcja. Wchodzisz do, do, do pokoju, widzisz pierwszy raz system, widzisz, że to jest głośnik wstęgowy i, i już kodujesz pewne informacje, tak? w sensie wiesz, że czego oczekiwać od tego głośnika, chociaż niekoniecznie słyszałeś tą konkretną formę, prawda? E- i to jest bardzo, bardzo częste. Ja, przed tym się nie da ociec. Nie ja też jestem, że tak powiem, nie jestem odporny na takie, na, takie, na takie nastawienie po prostu. Rysiek mówi, wreszcie ten system się odezwał i to naprawdę zagrało. A właśnie, bo to już jest trzecia płyta, tym razem jazzowa, tym razem jazzowa Isao Suzuki Quartet z płyty Gold HDCD. I tutaj właśnie Rysiek podsumował, że w końcu to zagrało. Irysiek S mówi, prawdę mówiąc, jestem zachwycony Gra o to rewelacyjne Cały czas ten sam system Wiciu mówi, moim zdaniem ten system powiększa instrumenty. Ten kontrabas miał kilka metrów od sufitu i dalej, aż do podłogi, ale też muszę powiedzieć, że instrumenty są przez to niesamowicie obecne, fizycznie obecne w tym pomieszczeniu. Wręcz cielesna obecność dobrze nagranych instrumentów jest niebywała. Rysiek B. Znam to nagranie na pamięć. Kilkanaście lat temu jeździliśmy z nim na audio show, ale pierwszy raz usłyszałem na niej pogłosy przy poszczególnych instrumentach, co mnie zaskoczyło, bo przecież znam tę płytę. Każdy z nich miał swoją własną aurę, której gdzie indziej nie słyszałem, ale wciąż górna średnica jest jak dla mnie zbyt mocna. Z kolei bas był tym razem bez zarzutu. Tomek, nie no, nie mogę się zgodzić z Januszem To, że to płaski dźwięk Nawet yy, siedząc z boku, słychać kawał głębi I świetną separację Wojciech yy, Pacuła yy, mówi Nie raziła ci już wstęga jak poprzednio? I Tomek mu odpowiada, prawdę mówiąc Coraz mniej, jak gdyby coraz, Z coraz lepszymi nagraniami Było coraz więcej sensownych informacji Dla których wstęga jest świetna Nie jestem jej fanem, ale tym razem to miało sens Rysiek zauważa A może sprzęt się wygrzał i coraz lepiej g- gra? Jarek przytomnie moim zdaniem zauważa. Nie, raczej to wy się akomodujecie. Przyzwyczajacie się do tego dźwięku, ale spróbujmy czegoś innego. Posłuchajmy tego samego utworu z innym programem, a potem w ogóle bez procesora. Bardzo bardzo przytomne podejście. No to jakby no Ucho się akomoduje. To, to tak samo jak na przykład słuchawki. Kupujesz nowe słuchawki i brzmią dla ciebie one ostre, ale pot- ostro, ale potem jakby ta ostrość się zmniejsza. To dlatego, że się po prostu przyzwyczaiłeś do tej ostrości, no i, no i cóż no można powiedzieć, że to jest wygrzewanie nie wiem, kabla czy czegokolwiek, czy, czy, czy membrany no ale jak jest to, to głównie są nasze uszy po prostu, smacznej kawusi i po kilku chwilach po przesłuchaniu raz jeszcze z innym programem a potem w ogóle bez procesora Wiciu mówi, ale zmiana, jeszcze lepiej to zagrało bez procesora W ogóle nie ma o czym mówić. Przepaść, mówi Janusz. Wiciu odpowiada. Wreszcie znalazła się zgubiona średnica. Wojciech Pacuła pyta. I ciemno się zrobiło, prawda? Jarek jak dla mnie bez procesora dźwięk oklapł. Zniknęła gdzieś przestrzeń. Wiciu, nie zniknęła, tylko mnie było w dźwięku efekciarstwa. Moim zdaniem brzmi to lepiej. Janusz, no oczywiście, wreszcie pojawiło się zbliżenie do naturalnego dźwięku. Jarek, okej, okay, posłuchamy czegoś innego bez procesora i z procesorem. No i tutaj również e, japoński jazz. E, Takie Hiro Honda Trio. This is Honda. Z e, 2020 roku płytka. E, tym razem... Sold record. Zwykłe CD, no, nie bywałe. Wiciu mówi. Potwierdza się to, co słyszałem wcześniej. Z procesorem dźwięk jest taki, jakbyśmy ten sam akord zagrali o oktawę wyżej. Rysiek mówi, rzeczywiście, no. Z procesorem Hammond nie do końca był Hammondem, ale z procesorem dostajemy dynamikę, która jest fantastyczna, niesamowita i to mnie kręci. Jeśli by tylko do do tego doszła cieplejsza i gęstsza średnica, to byłoby świetne. Janusz tego nie może znieść, ale ja już się przyzwyczaiłem i dobrze się bawię. Janusz mu odpowiada. Ale czy my w naszej ocenie odwołujemy się do naszych doświadczeń, naszej estetyki, czy do tego, co lubimy i co nas kręci? Tu już filozofia się jakby wkracza. Jestem w stanie przyjąć, że cię to kręci, ale Pytanie brzmi, jak to kręcenie ma się do prawdziwego przekazu? Moim zdaniem nijako, mówi Janusz. Jeśli mamy merytorycznie ocenić ten system, to musimy się odwołać do obiektywizmu, a nie do tego, co nam się podoba, a co nie. W dodatku musi się to przełożyć na długoterminowe słuchanie, a jeśli coś robi wrażenie na dzień dobry, to nie jest to zbyt dobre. Rysiek mu odpowiada, ale jest przecież tak, że słuchając odnosisz się, czy tego chcesz, czy nie, do tego, co ci się podoba, czy jest według ciebie naturalne. Drugim komponentem jest to, to, co lubisz, stąd różne typy systemów audio, dlatego szukamy naturalności, ale w ramach własnych preferencji. Rysiek B. Ja widzę to jak inżynier. W tym przypadku to tak jakby podkręcić gałkę gainy na kompresorze. Jakbym się zbliżał do instrumentu, dźwięk jest inny, gdy stoimy dalej, a inny, gdy bliżej a to wciąż ten sam instrument Janusz mu odpowiada, dla mnie gain jest zupełnie czymś innym dodaniem emocji czy poweru do tego dźwięku ale tego samego dźwięku, a nie innego tutaj włączając procesor dostajemy po prostu inny dźwięk, wyższy i chudszy czyli to tak jakby właśnie już drugi raz się powtarza to twierdzenie że ten procesor dźwiękowy jakby podnosił, podnosił dźwięk wygrzewanie ucha tak jest I Wojciech Pacuła tutaj mówi, to pierwsza płyta, która mi się tu spodobała bez procesora, była głębia, scena i emocja. No i kolejna płyta, już piąta w odsłuchu. Ale właśnie, to jest ta sama płyta. Czyli chyba po prostu w ten sposób on określił, że tutaj... przysłuchali ją jeszcze raz, tylko właśnie bez procesora albo z procesorem, nie wiem bardzo dziwny zapis w każdym razie Rysiek m, mówi, wersja bez procesora naprawdę mi się podobała. Pierwsza? Nie za bardzo. Okej, okay, czyli, czyli pierwsza była z procesorem a druga jest bez. Janusz mówi, na początku było nieźle, ale z czasem było coraz gorzej. Jak dla mnie było w tym dźwięku za dużo góry. Ten fortepian nie brzmi jak fortepian. Z tym nagraniem było, było na wyciągnięcie ręki. To o czym mówiłem wcześniej. Ten system nie nasyca dźwięku. Bardzo mi tego, mu tego brakuje. Wiciu mówi, jakoś to nie brzmi. Rzeczywiście to nie brzmi jak fortepian. Uderzenie było metaliczne i zbyt jasne. Może dlatego, że ta płyta nagrana przez Japończyków na japoński rynek pyta Rysiek. Wiciu, nie Rysiu. To nie może być aż taka różnica, Rysiek mu odpowiada. Co by nie powiedzieć, górna średnica wciąż jest przewalona, w tym akurat nic się nie zmieniło, Wiciu mu odpowiada. Ale dzięki kontrabasowi i perkusji, być może przez to, że są duże, miałem wrażenie jakbym siedział w knajpce, a na ścianie, a na scenie grał sobie zespół. Z czym wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku i jest w tym klimat odsłuchu na żywo, już nie estrada płyta Pola Desmonta, Tomek zaczyna może nie wszystko było idealnie ale słuchać było jak ten system przyjemnie wygładza dźwięk, Jarek mówi tutaj słuchać było wyraźnie perkusję Słuchać było wyraźnie jakie instrumenty są w jego zestawie w zestawie perkusyjnym, Wiciu mówi tym razem prezentacja podobała mi się bez procesora, ale w tym przypadku zabrakło mi ciemności, którą wcześniej miałem właśnie bez procesora o, zagmatwane ja już się zgubiłem Janusz mówi, będę brutalnie szczery, to chyba po to nas, Jarku, zaprosiłeś. Cały czas jest u ciebie to samo, w różnych wariantach. Chodzi o to, że podkreślasz w swoich produktach górę i dół. Czasem polepszysz górę, czasem dół, ale to, co jest pomiędzy nimi, pozostawiasz bez oprawy. A przecież w muzyce to najważniejszy zakres. W różnych wariantach ćwiczysz ten sam wariant od lat. Tym razem w ogóle już nie mogę tego słuchać. To jest rozpacz, szczególnie z procesorem. Wici śmiejąc się. Ale mnie się tego nieźle słuchało. Każdy ma prawo do własnej oceny. Ale rzeczywiście, procesor w ogóle mi się tu nie podoba. Byłoby idealnie, gdyby robił to, co robi, ale gdyby barwa była przesunięta o 180 stopni w stosunku do tego, co jest teraz. Jarek mówi... Ale jak, jak to jest, z wieloma moimi produktami procesor się wam podobał. Wojciech mu odpowiada, rzeczywiście, w kolumnach FRAM, we wzmacniaczu słuchawkowym i tym podobnym procesor robił świetną robotę. Być może jednak jest tak, że z, jak z narzędziami, mają sens tylko wtedy, gdy są specjalizowane. I może twój procesor też spełnia swoją rolę tylko w konkretnych aplikacjach, a nie zawsze. Nie jest produktem uniwersalnym, w tym przypadku był moim zdaniem niepotrzebny. Być może brakuje mu dopracowania w tym systemie. Rysiek mówi, jestem tu chyba 50 raz i jak nie lepiej i nigdy nie słyszałem tu takiego zjawiska jak przed chwilą. Jest tu takie zróżnicowanie prezentacji instrumentów w przestrzeni. To jest góra-dół jak nigdy. Nie znam czegoś takiego z audio. Miałem tu skalowanie wysokości. Druga rzecz, którą usłyszałem, to pogłosy. Przy każdym instrumencie mogę zidentyfikować otoczenie akustyczne. Przy każdym instrumencie jest tu halo. Obydwie rzeczy zwróciły moją uwagę, ponieważ na żadnym innym systemie w takiej skali tego nie słyszałem. Co powiedziawszy dodam, że wciąż wciąż nie podoba mi się ta średnica, a na górze jest zbyt mocna i ostra... A niżej, nieobecna. Ten system bardzo różnicuje przez to płyty. Jednych nie da się słuchać, a niektóre brzmią fantastycznie. Tomek mówi. Wyżej, niżej mnie nie zaskakuje. Mam, tu, mam to u siebie, ale im dłużej słuchamy, tym lepiej to brzmi. Ale dlatego, że słuchamy coraz lepszy, lepiej nagranych płyt. Janusz pisze, system moim zdaniem y, powinien łączyć nas z muzyką i nie ma znaczenia, że dół jest dobry, góra jest dobra czy coś takiego. Jeśli zwracamy uwagę na to czy tamto, to znaczy, że coś w systemie jest nie tak. Chodzi o przeżywanie muzyki, a tam nie o, y- nie omówię nie o detalach. Dobry dźwięk plus dobra akustyka eliminują analizowanie muzyki. Powoduje to zjawisko przeciwne relacji emocjonalnej, a tutaj wyłącznie analizujemy. Nie ma jak dla mnie żadnej łączności z muzyką, Rysiek B. Przecież my tu słuchamy sztucznego produktu, płyt i dlatego analizujemy co i jak brzmi. Nie ma czegoś takiego jak niezwracanie uwagi na techniczne aspekty dźwięku. Dosyć ekstremalna yy, ocena moim zdaniem. Tomek mówi, ja mi się akurat z Januszem zgodził. Szukałem kabla do ramienia gramofonowego i po pierwszej pomyłce kupiłem wreszcie Siltecha z nowej serii. Zagrał on od razu. Tak fantastycznie, że już został. Ale nawet po kilku dniach nie potrafiłem powiedzieć, dlaczego mnie urzekł. Po prostu grał tak równo, że nie mogłem poddać tego dźwięku. Analizie. Wiedziałem, że to jest to. I pan Wojciech tutaj pokusił się o podsumowanie. No moim zdaniem te te oceny nie były zbyt Przychylne dla tego, dla tego sprzętu. No, padały słowa to jest rozpacz, tak? Nie ma basu, basu jest za dużo, jest słabo kontrolowany, coś tam się komuś nie podobało, komuś innemu się podobało, coś, coś innego. No, strasznie ciężko zebrać to w kupę, no ale pan Wojciech zobaczy, jak to zrobił. Dawno niewidziane towarzystwo. Spotkało się w dużej grupie po raz pierwszy od półtora roku. Świetnie się bawiliśmy. Rozmową i żartą nie było końca. Głównym celem była jednak ocena nowego, topowego systemu Enchant Audio, i na tym chciałbym się skupić. Z tekstu. Co powyżej jasno wynika, że nie pozostawia on słuchacza obojętnym. Skala dźwięku, dynamika ale i różnicowanie przestrzenne w nim ponadprzyciętne i bardzo rzadko spotykane. Otwiera on okno przed słuchaczem na zupełnie nową rzeczywistość. W jego brzmieniu wszyscy zwróciliśmy się jednak uwagę na brak nasycenia środka pasma i przejaskrawioną jego wyższą część. Januszowi z kolei brakowało plastyki i mięsa, co też było prawdą. System ten nie pozostawia obojętnym również dlatego, że podkreśla cechy szczególne nagrań. Te lepsze brzmią bardzo dobrze, a gorsze są nie do słuchania. Nie jest to system neutralny, daleko mu do do tego. Z włączonym procesorem dźwięk jest niesamowicie aktywny, ale ale też jaskrawy i ma słabo zaznaczone plany dźwiękowe. Schodzi bardzo nisko na basie, ale ten bas nie jest do końca kontrolowany. Słuchać było, że pomieszczenie, w którym siedzieliśmy było dla tych kolumn zbyt małe. Także użyte przez Jarka okablowanie było nie było adekwatne dla klasy systemu no już w okablowaniu słuchać, szukać powodu dlaczego to źle grało to to trzeba mieć wysoki poziom na forum audio stereo ocena nowego topowego systemu Enchant Audio nie jest więc łatwa, słuchacze podkreślali, że jego umiejętność kreowania wydarzenia jak na żywo zwracając przy tym uwagę, że robi to przez podkreślanie pewnych elementów przy jednoczesnym wycofaniu innych wow, prawda? tych wszystkich opinii, które tutaj, no tak jak mówię, w mojej ocenie nie są zbyt pozytywne, jednak się udało coś, coś, pozytywnego, coś pozytywnego pokazać. I to jest dla mnie też trochę, trochę niebywałe. I to był chyba jeden z najbardziej krytycznych tekstów, jakie czytałem na tym, na tym portalu. Zazwyczaj są to teksty hura optymistyczne, bym powiedział. Przeczytam, przeczytam teraz komentarze to powinno być czytane z podziałem na rolę przez kilka osób <laughs> więc to myślałem o tym, żeby modulować głos w jakiś sposób, albo właśnie żeby zaprosić kogoś do, do czytania na rolę, bo no jest to, jest to dosyć, dosyć zabawna forma, jak czyta to jedna osoba dobrze, tutaj tutaj były jeszcze jakieś rozmowy o laryngologach, więc może tego, tego nie będę czytał na live przejdę tym razem, otworzę, otworzę recenzję na portalu HiFi Filozofii to jest zabawna, zabawna rzecz z, z, tym, z tym portalem związana taka anegdota, bo tam chyba to już było z rok temu napisałem na, na, na Facebooku, właśnie zacytowałem ten zadztowałem wpis. To była recenzja bodajże kondycjonera prądowego, jakiegoś takiego super, wiecie, super high-endowego i tak dalej. No i tak to rozsierdziło pana Piotra Rykę, który jest, który jest autorem te, tej, tejże strony, że postanowił on popełnić o mnie artykuł. Oczywiście nazywając mnie tam nowym ninja w głupoty, coś, coś, coś takiego, jakieś takie absurdalne rzeczy. I potem właśnie w tym swoim tekście napisał między innymi, że, że ja biorę pieniądze w ogóle, wiecie, w sensie za reklamy, że ja to robię właśnie, żeby zrobić szum i zgarnąć reklamy. I kilka tam jeszcze innych rzeczy, na przykład właśnie o mojej stronie. To, to się skończyło tak, że mu wysłałem, wysłałem jego pismo przed sądowe, żeby żeby po prostu te te rzeczy pousuwał. No ale on nie chciał chciał na to zareagować, opublikował to właśnie w sekcji komentarzy, gdzie moich komentarzy nie nie puszczał. No to stwierdziłem, że zadzwonię do pana Piotra, zadzwoniłem do pana Piotra, porozmawialiśmy tak, bo rozmawialiśmy chyba z trzy godziny, naprawdę długo. No i i tam się okazało, że pan pan Piotr bardzo bardzo miła osoba, bardzo inteligentny, miło się z nim rozmawiało, super ekstra. No ale no, on po prostu w to wierzy, on też mi przyznał, że to, 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 co tu przyznawać? On po prostu w ten sposób zarabia, zarabia na życie, tak jak pozostałe osoby, które po prostu piszą, piszą tego, tego typu recenzje. No ale też dowiedziałem się od pana Piotra bardzo interesującej rzeczy, mianowicie, że w środowisku takim audiofilskim, wiecie, krąży o mnie, krąży o mnie taka, taki, taka plotka, bo inaczej tego nie mogę nazwać, że ja jestem synem bogatych prawników. No bo wiadomo, że jestem gówniarzem, tak? Ja mam teraz jeden lat skończony, no ale dla dla, dla pana Piotra faktycznie mogę być gówniarzem. Nie mogę być prawnikiem, bo jestem za młody, ale jestem synem synem prawników i moim zadaniem, oprócz tego właśnie, żeby robić kasę z reklam, których nigdy w życiu nie emitowałem na swojej stronie, właśnie, że że moim celem jest jest prowokowanie audiofilii do do na przykład do wyzywania mnie i że ja ich potem właśnie pozywam do sądu i wygrywam i ich, wiecie, tam ograbiam z pieniędzy, nie? I autentycznie pan Piotr mi coś takiego powiedział, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i po prostu śmiałem się z tego później jeszcze bardzo, bardzo długo. Do dzisiaj to jakby wywołuje u mnie uśmiech na, na twarzy. Generalnie różnice w odbieraniu basu przez słuchaczy. Może tam był po prostu jakiś ogromny grzebień i jedni siedzieli w strzałkach, a inni w wełzłach, pisze Dawid. Słuszna uwaga, może tak być. Może byli właśnie tak, że te, te kolumny były faktycznie z, zbyt potężne dla, dla tego pomieszczenia i to pomieszczenie nie było przystosowane w jakiś sposób. Tego, tego nie wiemy. No ale wracając właśnie... Pan, pan Piotr Ryka, który jest właśnie, on, on jest z wykształcenia filozofem, prowadzi stronę i filozofii i na tej stronie popełnia właśnie różnego rodzaju, różnego rodzaju teksty i przyznam szczerze, bez bicia, bardzo podoba mi się język, jaki on operuje. Jeszcze bardziej niż, niż, niż język pana Wojciecha, jest bardziej taki poetycki, naprawdę ładne słowa wykorzystuje, archaizmy, jakieś takie, jakieś takie zabiegi stylistyczne i właśnie mi Między innymi dlatego postanowiłem przytoczyć recenzję Interconnecta Synergistic Research Foundation, która ukazała się na jego stronie całkiem niedawno. Więc przejdźmy przejdźmy do strony, właśnie tekst z 8 sierpnia, no i pisze pan, pan... Piotr, tak, spróbujmy jeszcze raz. Co można mało łyżeczką? Osobiście nie lubię tego zwrotu z ideą apelu o wstrzemięźliwość, bo w końcu mamy jedno życie. Przepraszam. Więc czemu mierzyć nisko? Ale obrońcy planety głoszą, że gdyby wszyscy mieli mieć wszystko w rozumieniu dzisiejszych standardów, to planet typu Ziemia, nasza cywilizacja musiałaby mieć do dyspozycji przynajmniej kilkadziesiąt. Wszystko dla wszystkich? Nie da rady. No i widzicie, już, już jakby widać to... Ten styl pana Piotra, który jest taki, no, no jest siłą rzeczy przesiąknięty taką, takim filozoficznym podejściem. Akurat może interkonektów ta sprawa nie dotyka, bo dużo miejsca nie zajmują, więc nie są materiałochłonne, a jeśli się nie mylę, też i energii na ich wytworzenie nie idzie szczególnie dużo, czyli klimatu nie budzą według najnowszych standardów. No dobrze, już się wymądrzyłem na, na bazie ogólniejszej. Teraz bliższy rzut oka... A, właśnie jeszcze jeśli chodzi o branie kasy, to przypominam, bajko ton składowy. Można mi wpłacić kasę. Taką kasę to ja wezmę. Interconnected z serii Foundation od Synergistic Research to zametrowy 2,800, a zatem niższa klasa średnia spośród wyrobów markowych. W ofercie samego Synergistic Research dobrze jest to widoczne. Dwa modele poniżej, cztery modele powyżej. Najtańsze Core UEF Level 1 w cenie 1,000 Najdroższe Galileo SX 35 tysięcy. I to bez dedykowanego uziemienia, które następnych 14. Odnośnie historii z interkonektami to wszyscy z grubsza wiedzą, że kiedyś całkiem nieistotne. Obecnie stały się niebłahe, dlatego takie drogie. Ciekawa teoria, ale wiem o co chodzi. Faktycznie kiedyś kiedyś było takie twierdzenie, że, że dobrych kabli nie było i nagle wiecie, za, za, zaczęli zauważać to audiofile, że tam e, chyba Monster pierwszy wprowadził e, takie kable e, powiedziałbym wyższej klasy tak, do, do zestawów audio, bo wcześniej to ten i nagle ludzie zaczęli otwierać uszy na te, na te kable. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Odnośnie e, to już czytałem, Synergistic Research z Irwin na obrzeżach Los Angeles to kopalnia pomysłów też pochodzących z obrzeży z obrzeży audio. Zrzymają się postronni, którzy działają, y, działania tego nie liznęli, ale audiofilizmu i tak nie lubią, bo jest taki niefajny. Nie to, co nogi, Piękny styl, prawda? Natomiast audiofile kupują i zwykle są zadowoleni. Pierwsza sprawa, tym, y, nasza sprawa w tym razem y, formuje się w pytaniu, na ile zadowoleni będą ci, którzy nabędą Interconnect Synergistic Research Foundation. Zaprzypominam dwa 800. Zrzymają się po postronni, którzy działania tego nie liznęli, ale audiofilizmu i tak nie lubią. Tutaj muszę, muszę pa, pa, panu zwrócić uwagę, panie Piotrze, jeśli pan to ogląda, to nie jest audiofilizm, to jest audiofilia. I to pan w swoim tekście używa to wielokrotnie. Ja tutaj chciałem tylko na to zwrócić uwagę, to jest błąd językowy. Chyba Ale znając pana, pan pewnie ma na to jakieś jakieś swoje wytłumaczenie, dlaczego akurat pan to w ten sposób pisze. Na stronie dystrybutora czytamy. Nowe interkonekty i kable głośnikowe Serii Foundation są pomysłem głównego projektanta i właściciela firmy, Teda Denea jest sprzedawcą. On kiedyś chyba samochody sprzedawał. Jest bardzo barwną osobą i strasznie aktywny w social mediach. Miałem okazję też z nim kilka razy rozmawiać, bo pisałem artykuł, który w końcu się nie ukazał o, o tym, w jaki sposób on, on miał taki biw z Gene'em z, 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 z de la Sella z Audioholics, gdzie no zgłaszali się potem do mnie ludzie, którzy no, pokazywali mi różnego rodzaju dowody na to, że, na to, że właśnie, że Ted danej ich po prostu no, wyzywał tak w, i to traktował jak najgorszych. E, więc no, zwróciłem się też do Teda z zapytaniem właśnie, czy, 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 czy to wszystko to prawda, no bo Trzeba mieć też opinię drugiej strony no, Natomiast on stwierdził, że nie, to wszystko nie jest prawda A poza tym to oni mnie wyzywają No i ja powiedziałem, no dobrze, no, ale oni mi pokazali jakieś dowody Dali linki, pokazali screeny Bo, bo ty usuwasz wpisy swoje ze social mediów I on mi powiedział Nie, nie, nie musisz ci niczego pokazywać, wszystko jest w internecie mnie trochę rozbawiono, bo z jednej strony mam, wiecie, mam naprawdę górę tych screenów, jego wypowiedzi, które są, no, na przykład wyśmiewał gościa za to, że, że ma syndrom Aspergera. Tak, to jest, taka odmiana, to jest taka odmiana autyzmu i jego pracownik w ogóle też się włączył do tego, do, tego, do tej dyskusji tam wrzucali mu zdjęcia o niebieskiej czapeczce, tam sorry, autyzm i tak dalej. No, bardzo, bardzo niskie zachowanie. No ale to jest właśnie Ted. On w obronie swoich produktów jest w stanie zrobić wszystko. a Słynie z wy- wykorzystywania naprawdę bzdurnych technologii. Powiem to głośno. Tak, bzdurnych technologii, co zresztą przekonamy się również na przykładzie tegoż, tegoż tekstu. tegoż tekstu. No i właśnie, Ted ADN, który chciał stworzyć relatywnie niedrogie łączówki, przewody głośnikowe o wydajności, za którą konkurencyjne firmy kablowe każą sobie płacić wielokrotnie więcej. Aby to urzeczywistnić, Ted wybrał swoje najwydajniejsze technologie kablowe, takie jak przewodniki z czystego krystalicznego srebra, o czystości 6N, Geometrii R-String oraz ekranowanie UEF Matrix. To ekranowanie jest też bardzo ciekawe, o tym będzie później. To technologia żywcem zaczerpnięta z wielokrotnie droższych kabli serii Atmosphere X, po to, aby kable serii Foundation mogły aspirować do drogich systemów znacznie powyżej klasy wagowej. Serii Foundation w połączeniu z przewodami zasilającymi Foundation otrzymujesz korzystne cenowo kompletne neokablowanie o wydajności dźwiękowej wystarczającej dla systemów stereo, w których wartość można oszacować kwotą sześciocyfrową. Linia Foundation obejmuje interkonekty analogowe i cyfrowe, koaksiel, USB, Ethernet, kable głośnikowe, przewody zasilające, uziemiające i gramofonowe, producent sugeruje, by wykorzystywać je łącznie, (śmiech) zmieniając jednocześnie całe okablowanie systemu, lecz skoro interkonekt aż tak dobry, to i sam winien dużo zdziałać pan Piotr pisze, że do testu dostał tylko Interconnect. Prócz tego trudno nie zauważyć w deklaracji Synergistic Research jazdy na zderzenie czołowe z wieloma producentami deklarującymi to samo. Wyjątkowość w przyzwoitej cenie. No i tutaj właśnie pan, pan Piotr opisuje cechy jakby tego kabla jest tak. Każda żyła uszlachetniona tunelowaniem kwantowym, czyli przepuszczaniem miliona woltów przez gotowy już kabel celem uzyskania swobodniejszego transferu w przewodniku i połączeniach. I ktoś w komentarzach po, właśnie pod, pod jakimś postem synergistyk, Research na Facebooku zwrócił właśnie uwagę na to tunelowanie kwantowe, że to jest jakby zjawisko fizyczne opisujące coś, no, czego raczej nie da się zastosować w kablu. Na co oni odpisali, no tak, no w sumie się nie da zastosować, no ale nam Ta nazwa po prostu pasowała, więc sobie ją wykorzystaliśmy. Bo dźwiękowo im pasowało to i stwierdzi, a tak brzmi tunelowanie kwantowe. To jest po prostu piękne podejście. Drugi czynnik przewagi. Nadprzewodząca otulina grafenowa. Sygnał, przypomnę, propaguje zawsze wierzchem przewodu. Znacznie redukująca szumy zakłócające, też skutkująca spadkiem ziarnistości oraz zwiększeniem ciepła i szczegółów, otulina grafenowa okej, okay, grafen może być nad przewodnikiem, tylko żeby, żeby grafen stał się nad przewodnikiem, musi zostać schłodzony do 7 stopni kelwina można to uzyskać przez na przykład schłodzenie w ciekłym azocie no ale jak widać, producent kabli powiedział, że to jest nadprzewodnik i wszyscy mówią, tak, to jest nadprzewodnik to jest nadprzewodnik, bo przecież kto by wszedł do internetu i kłamał no halo Prawda? E, są, są jakby toczone prace nad wykorzystywaniem grafenu jako nadprzewodnika w temperaturze pokojowej, z tego, z, z tego co mi wiadomo natomiast nie wiem na jakim stanie zaawansowania, że tak powiem są te prace i czy, czy, czy zostaną skończone bo to, że nad czymś się pracuje to nie znaczy że to jest, że tak powiem gotowe dalej, czas wykonania ręcznego dwie godziny na miejscu w Irwin w Kalifornii normalne pięciodniowe wygrzewanie na etapie finalnym wygrzewanie kabla kable prezentują się elegancko i gną też bez problemu, nic się natomiast nie leją przewody solid core nie ma co chodzi z laniem się przewodów może, może ktoś mi wyjaśni w komentarzach Towar dociera do użytkownika w dużym pudle z matowo-czarnej tektury o wnętrzu koloru burgund. Elementem ozdobnym, decydującym o odbiorze, gruba... Lśniąco biała obwoluta z logiem Synergistic Research. Lakierowany popisowe niczym byś nabył drogą księgę. Nad nad ceną nie ma co się rozwodzić. Jest stosunkowo niska. Nie jakaś superokazyjna, to nie kilkaset złotych. Ale jeżeli jest jest tak dobrze, jak zapewnia producent, a technologia zdaje się potwierdzić, to będziemy mieli okazję do świętowania gatunkowego przewodu w stosunkowo znośnych pieniądzach. Brzmienie. A to też jest ciekawa rzecz właśnie, która wyniknęła gdzieś tam z, z tej rozmowy z, z panem Piotrem, on właśnie zwracał mi uwagę, że, że na jego portalu on stara się polecać swoim czytelnikom produkty, które są i tanie i dobre, że tak powiem, tak? Czyli no, no to jest jakby filozofia, hi-fi filozofii, to też taka ciekawostka. Pierwsza sprawa, rzeczywiście wygrzali. IC Foundation prosto z pudełka gra więcej niż poprawnie, w istocie natomiast bardzo dobrze. Kilku godzin zaledwie mu trzeba, aby się otrzepał z nowości i ułożył sobie współpracę. Od startu też prezentuje swoją sygnaturę, którą jest nie tylko, która jest nie tylko zaskakująca. I żaden to w takim razie z przewodów, o których trzeba pisać, że najpierw zaciskamy zęby i wygrzewamy, wygrzewamy. Tutaj przypomnę temat akomodacji słuchu, ale... <śmiech> Też wątpię, żeby kabel był w stanie wprowadzić w systemie takie zmiany, żeby aż, wiecie, zacisnąć zęby i, i wygrzewać, wygrzewać. A jeszcze taka ciekawostka odnośnie wygrzewania właśnie kabli. E, też jak rozmawiałem z różnymi tam sprzedawcami na, na audio Show, no niektórzy byli dosyć otwarci w, w, w tym, żeby po prostu sprzedają ściemy. E, jeden z nich mi powiedział, że właśnie że czasami zdarza się, że, że, że wiecie, że przychodzą ludzie do, do niego i mówią no, ale wie pan, ten kabel to mi nie brzmi. No i on wtedy mówi, a, czy próbował pan go wygrzać? No i ponoć, tak twierdził mój rozmówca, nie wracają już z kolejnymi, że tak powiem, z kolejnymi zwrotami. Ciekawe, może stąd się wziął mit o wygrzewaniu kabli. No ale cóż... Były już na tych łamach opisywane przewody z krystalicznego srebra, mniej jeszcze oczywistego, brzmiącego jeszcze gładzi. Tak gładko, że... Y- Odgadnięcie, czy to srebro, czy mieć byłoby z pogranicza szczęśliwego trafu w zgadywance. Interconnect Foundation pod względem muzykalności jest całkiem różny od przewodów z krystalicznego i niekrystalicznego srebra, które piłują po uszach, a tych nie brak. Tego nie ma, zupełnie, wcale. Słowo honoru udaje. Całkowicie wykluczcie obawę o przy, przerosty ostrości. Na bazie ekstra wyraź, wyraźności i dobitności supranowej jest piełknie i misternie. Chyba za szybko dobrnąłem do sedna. Co tylko podpowiadasz, ma ono w tym wypadku szczególną siłę przyciągania. Od razu muszę też iść w odniesienia, ale nie do innego interkonektu, tylko do całościowej stylistyki w wymiarze lubienia, nielubienia. Przez audiofili- audiofilię przebiega wiele podziałów wynikających z tego, co kto preferuje i czym kieruje się wybierając. Sam wyróżniłem trzy szkoły, pisze pan Piotr. Realistyczną i uminającą i udziwniającą. Interconnect Synergistic Research Foundation z pewnością należy do realistycznej, ale w niej samej też podziały. Jednym z głównych przebiegających wzdłuż linii rozgraniczającej podejście do sopranów. Jedni, jak na przykład Waszczyszyn, a więc przede wszystkim konstruktor, a nie tylko audiofil, lubią, kiedy są powściągliwe soprany. Tymczasem inni, na przykład ja, czyli pan Piotr, lubią szaleństwa sopranowe. Nie znoszę piłowania po uszach, takie coś... Przepraszam, dzisiaj mnie strasznie w gardel drapie. Tymczasem inni, na przykład ja, lubią szaleństwa sopranowe. Nie znoszę piłowania po uszach, takie coś z miejsca wyrzucam, ale są kawałki muzyczne, chociażby Song of, Song of White w w których świdrujące soprany stanowią o urodzie... <śmiech> Masakra. I bogactwie utworu. Właśnie dla ceniących owo szaleństwo, budowanie z jego pomością, pomocą piękna, powstał Icy Foundation. Przepraszam, muszę się napić. <śmiech> Do zobaczenia, Dawidzie. I mogę czytać dalej. Wydłużmy nieco temat. Szczególną predyspozycję do sopranowych wzlotów mają moje ulubione AKG K1000. Kolejne ulubione Ultrason T7. Chodzi oczywiście o słuchawki. Z torami najlepszymi pasującymi do nich zderzają się też i Ultrason te 7 Soprany ek- ekstatyczne, pięknie i takie właśnie się zjawiły za sprawą przetwornika Primalumny z najlepszymi lampami. Interconnectu Foundation. Rozpętała się istna orgia sopranowa w najlepszym dla lubiących sopranowe szaleństwa wydaniu. Do tego stopnia tak się działo, że zmuszony byłem zadzwonić do dystrybutora i prosić o podesłanie wyższych interkonektów marki, jako że przekroczyło... Przepraszam. Jako że przekroczyło moją wyobraźnię, na, na czym ich lepszość może polegać. Przesadzam z tym przekraczaniem, ale byłem ciekawy, w którym kierunku to idzie. Super mocne soprany to szelesty cykania poprawiające różnorodność chropowatości, o no, teraz to jest trudny temat, trudny fragment do przeczytania, a mnie jeszcze gardło drapie. Szelesty cykania poprawiające różnorodność choropowatości, pożądane szorstkości, koronki, konstelacje, bicze, dzwonienia, trzaski i strzały. Też echa, wibracje, graselacje, dźwignięty poziom szumu szumu mirandy planktonowe, ożywianie nimi przestrzeni, łuny, rozbryski, srebrne nitki. Ciekawe, czym są miriady planktonowe, prawda? To wszystko aż po szaleństwo we, we, we wspomnianym Song of the White wziętym z Tidala. I w tym dopiero w momencie uświadomienia sobie jak daleko to sięga bo już wcześniej wiedziałem, że soprany są wytężone, że nie schowane, a pracują, ale to do jakiego stopnia dopiero wraz z tym utworem nie towarzyszał zatem supranowej burzy Interconnectu Foundation. Pogłosowe i inne deformacje da się z nim tor ustawić pod optymalne brzmienie. Niemniej to nie jest kabel aż tak gładko melodyjny jak Ojade Agresywniejszy, przy, przy, przy tym nie mający tendencji do rozjaśniania odnośnie tego, ani trochę. Dobitnie operujący światłocieniem, aż nawet e, ciara skóro niczym na płótnach Karwadzia i jego naśladowcy, naśladowców. Wyjątkowo mocne i efektowe kontrasty, trójwymiarowe modelowanie też wyrozumiałe skwicie, wypełniające właściwie, wypełnienie właściwe bas mocny i ofensywny jak soprany, wyjątkowa też obfitość szczegółów, brzmienie typowo popisowe, bez popadania w zniekształcenia, ani też dziwność czy anarchię. Przyznacie, że bardzo ładnym językiem to napisane, ale do ładnego języka zaraz jeszcze dojdziemy. Sięgnąłem po tor głośnikowy, pisze pan Piotr. Daleko idąca zmiana, głębokie y, przeorientowanie, zupełny brak tendencji do podostrzania i sopranowych szaleństw. Tyle jedynie y, z tego zostało, że wszystko bardzo wyraźne i wyjątkowo efektowne brzmieniowe aury wokół wiodących źródeł. Motywem głównym? Piękno. Ogromny mi przypadł do gustu przejazd y, poprzez testowy zestaw nagrań w następstwie rozminięcia się z oczekiwaniami. Dość mocno byłem nastawiony, że ostro brzmiące partie archiwalnych nagrań, podobnie naturalne ostro... <coughs> naturalne ostrości w nowych zostaną zaakcentowane. W jakim stopniu to pozostawało do sprawdzenia. Ale że tak będzie się działo, to tego byłem prawie pewny. Też takie nastawienie widać do do testów. Tymczasem nic z tych rzeczy. Głosy... Teraz mi by się przydał taki wygładzający interkonekt. Głosy normalnej mowy okazały się miękkie, niepodkręcone, naturalne. W stepowaniu ani trochę nie zaznaczyła się przewaga trzastku ponad głuchością. Soprany koloraturowe zabrzmiały melodyjnie, z pięknym finiszem, odrobinką ciepła. To samo dotyczyło dzwonków, dzwoneczków, wszelkich cyknięć. Ani trochę za ostre, za to dźwięk, dźwięczne, przestrzenne. Użyty porównawczo Interconnect, 6 razy droższy sulek, 6 na 9 wciśnął bardziej na koherencję. Pokazał gładszą i spójniejszą melodyjność oraz dwie istotne przewagi z więcej energii, przez to grał dynamiczniej i głośniej. Bardzo często się pojawia w takich recenzjach kabli właśnie dynamika i głośność, ale jeżeli coś jest bardziej dynamiczne, to rozumiem, no dynamika to jest różnica między najcichszym a najgłośniejszym dźwiękiem. Jeżeli coś jest głośniejsze, to zwiększenie jakby głośno. No, no, no trochę, trochę mi się to kłóci, ale, ale rozumiem... Rozumiem jakby takie... Takie podejście do testowania, może tak to ujmę. Potrafił lepiej różnicować brzmienia, w sensie bardziej je indywidualizmem nasycać i bardziej kontrastować ich głośność. Mimo iż mimo tego nacisku na różność głośności i postaciową, cały od niego muzyczny obraz bardziej był jednolity, też bardziej naturalny. To zdanie mi się, strasznie mi się podoba, bo właśnie tu jest taka piękna inwersja zastosowana. Mimo tego nacisku na różność głośności i postaciową, cały od niego muzyczny obraz bardziej był jednolity. Muzyczny obraz i tutaj właśnie przedstawienie tego obraz muzyczny. Bardzo ładne. Co jednak nie przeszkadzało temu, że Toru z użyciem Foundation słuchało się pod dużym wrażeniem niepospolitej urody. Podsumowanie. Zaskoczenie i zadowolenie. To dwa słowa kluczowe. Nie pierwszy raz w odniesieniu do, do tego przedziału cenowego, ale znów mocno zaskoczony byłem poziomem zaprezentowanym. Kabel Synergistic Research Foundation różni się stylistycznie od Luna Cables i Ojadę. Styl ma bardzo, bardziej zadziorny, nie stara się być gramofonowo melodyjny, ani gramofonowo spójny, nie kładzie też nacisku na ciepło, ani wypełnienie. Od preferencji nabywcy zależeć będzie przeto, czy zwróci się ku niemu jako dostawcy podniet, czy będzie wolał w spokojniejszy, pełniejszy, mniej analityczny i mniej drażniący przekaż alternatywnych przewodów i to jest w tym najcenniejsze ta możliwość wyboru i dalej jest w punktach, co mi się strasznie spodobało, bo to jest taki końcik poetycki. Zaraz przeczytam to, jakbym czytał wiersz. Jureczku Siemanko, o, cześć, stepujący kabel, dokładnie. W punktach zalety kabla. Faktycznie nawiązuje do najlepszych wszystkie zalety srebrnych przewodów. Zarazem Poskromione wady, wyjątkowa dobitność i wyrazistość, lecz wyważone wszystkie jakości efektem neutralność. Na bazie właśnie wyraźności, trójwymiarowości, bardzo szeroko rozciągniętego pasma, maksymalizmu szczegółów, ożywionej przestrzeni, głębokiej holograficznej scenerii, mocnego zaakcentowania rzeczy błahych, muzykalnego i subtelnego podstawowych. Wyśrubowanych sopranów, mocnego basu, niewycofanej średnicy, delikatnej i bardzo efektywn- efektownej aury pogłosów. Ogólnego poczucia piękna i nadzwyczajności, unicestwienia nudy i przeciętności, Przewodnik z stalicznego srebra 6N, srebrne przyłącza od Neutrika, srebrne luty, ręczna robota, uszlachetniające tunelowanie kwantowe, powietrze izolacją, osłona grafenowa, lekkość, swobodne gięcie, można mieszać z droższymi kablami lub użyć Tylko takich. Wybitny stosunek jakości do ceny. Przyzwoite opakowanie. Polska dystrybucja. Made in California. Sławny producent. I tym pięknym wierszem chciałbym się z wami pożegnać i podziękować za obecność na sierpniowym przeglądzie prasy audio. Pięknym wierszem się wyciszyliśmy i życzę wam spokojnego weekendu i pięknie brzmiących kabli. Dziękuję, dzięki za dźwięki, do usłyszenia za miesiąc, cześć. No, w zasadzie działał, e, działał natychmiastowo. Tutaj natomiast producent nie pisze, czy on działa natychmiastowo, czy potrafi, czy, 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 czy musi się wygrzać, więc zauważcie w ogóle jak punkt widzenia się zmienia od punktu e, instrukcji obsługi. E, tutaj pan Wojciech pisze, że wystarczyło tylko podłączyć rpc 1 do listwy zasilającej, a instrumenty nabrały masy, ale do tego wrócimy jeszcze później. Były większe, bardziej treściwe wyłączenie filtra powodowało powrót do poprzedniego dźwięku, który wciąż wydawało się świetne. Nie jest więc tak, że podłączenie filtra Acoustic Revive automatycznie przetransformuje przekaz, ale też jasne jest, że bez niego czegoś tam w nim brakuje. Na tyle, że z filtrem dźwięk wydawał się bardziej rozdzielczy, jakby było w nim więcej dźwięków. Chodzi, jak mi się wydaje, pisze pan Wojciech, o to, że filtr wydobywa drobne informacje z szumu, pozwalając wybrzmieć muzyce w bardziej pełne i bardziej kompletny, i złożony sposób. Przypominam, że to jest filtr zasilania, więc to nie jest szum gdzieś tam w linii, który, która transmituje dźwięk, tylko to jest po prostu szum zasilania. No ale logika, logiką. Bardzo podobne odczucia towarzyszały mi podczas odsłuchania płyty The Nat King Call of Songs. Głos bez filtra był ładny, duży i namacalny. Raz bardziej, raz mniej, w zależności od nagrania, mówimy o składance. Podoba mi się filtr, podobał mi się filtr, Spowodował jednak wyraźną zmianę proporcji. Wokal miał z nim większą głębię, ale ważniejsze było to, że że orkiestra nie zawsze klejąca się z wokalem była z nim bardziej naturalna niż już nie tak bardzo osobna tutaj są właśnie te, te podkładki Acoustic Revive RCI 3HK, tutaj ale odsyłam do zainteresowanych do portalu High Fidelity. jak widzimy to są po prostu podkładki drewniane, w które jest wsypany ten żwirek dla kota, no i cóż no jedna taka podstawka kosztuje 215 euro jak widać, możemy, możemy z tego zbudować nawet, yy, nawet jakiś, nie wiem, akwedukt, jak ktoś chce, czemu nie, ale to jest przystosowane do, yy, do podtrzymywania takich wielkich pytongów. No i tutaj jest nawet ten nadkin kol. No ale podsumowanie. Yy, I tutaj wracamy do tego właśnie wpięcia do, do, do listwy zasilającej i wrócimy też do kuchni, z tego co pamiętam. Podstawowy test wykonałem z filtrem wpinanym do listwy zasilającej. Po zakończeniu tej części wypróbowałem go również w innych częściach domu, głównie w kuchni. Jak mówiłem wcześniej, system audio ma osobno linie zasilające z wydzielonym bezpiecznikiem, nie są to więc dokładnie te same obwody, ale jednak i w tym przypadku dźwięk zmienił się na plus i to wcale nie w mniejszym stopniu, niż kiedy filtr był przy listwie. Jedyna różnica była taka, że zmiany następowały wolniej. Wpinając filtr do listwy były natychmiastowe. Czyli właśnie, wracając do do tego jakby czasu działania filtrów, jak widać tutaj jest też takie takie zjawisko występuje, że im dalej go wepniemy, tym, tym Później zacznie działać, także mam nadzieję Panie Wojciechu, że Pan nie wypią Tego filtra i już niedługo cały kraj Będzie mógł się cieszyć lepszym Przefiltrowanym przez Pana filtr brzmieniem No ale w sumie Stosuje Pan chyba Ten starszy odpowiednik Niewypryskany tą farbą Z tym kiosz stonem Więc chyba no ale wepni pan ten, ten lepszy, bo co? Ja tutaj. Ja mam tani sprzęt, ponoć i grać średnio, więc no, no jejku, no proszę pana, coś. No, no daj pan brzmienie, halo. No dobrze, więc jesteśmy już godzinę 10 minut, mam jeszcze jeden tekst, ale widzę, widzę że zainteresowanie tak, tak, tak różnie przeczytam, przeczytam pytanie, jeśli chcecie jeszcze jeden tekst napiszcie w komentarzu, to, to, to przejdziemy do, mam przygotowany z High Fidelity, moja ulubiona firma Les Los i ich przetwornik cyfrowo-analogowy za 92 tysiące złotych, to też jest ciekawa opcja o tym zaraz, czy są jakieś kondycjonery dla ludzi, (taki) ale takie odejmujące masę, ja bym potrzebował taki, co by mi odjął 10 kilo kondycjoner MZ, mniej żreć, polecam sam stosuję, tutaj już 7 kilo spadło, lecimy dalej, będzie będzie więcej, kondycjoner taki, przyłączam się do pytania, rynek wydaje mi się obiecujący, też mam parę kilogramów za dużo, no no i można jeszcze do tego aktywność fizyczną, dodać jakieś spacerki, potem jakieś cardio i wszystko będzie super od razu mi się przypomniało słynne urządzenie Magraf. Yy, chyba nie kojarzy tego urządzenia, Kamil, także jak, <śmiech> tak, jak możesz, to, to napisz. Wini pisze, piję dalej. Jest 12.30. W sumie już można. To na zdrowie. Dobra. Yy, ja mam dzisiaj dobry humor, więc, więc lecimy jeszcze z Les Losem. Yy, z portalu HiFi Nights i teraz przeczytam, że to był tekst pana Dawida Grzyba. I w HiFi Nights to jest w zasadzie jedyna polska redakcja, która pisze o właśnie o urządzeniach Leslos. I przypomnę, że urządzenia Leslos to, to oni się specjalizują naprawdę w takim audio wudu, audio A moje ulubione urządzenie ich to jest kondycjoner bo ta firma właśnie, właśnie się specjalizuje w kondycjonowaniu wszystkiego I to, jest, i to jest bardzo interesujące i te moje ulubione urządzenie, już nie sprzedawane przez nich, ale kiedyś produkowane to było, to było Leslos Black Body i to, było, to była taka skrzyneczka w postaci Alabudzika, która była, jak piszą autorzy, ciałem niemal idealnie czarnym. No i o co chodzi? Chodzi o to, że ciało idealnie czarne pochłania promieniowanie elektromagnetyczne, którym jest światło, no i No i właśnie ci panowie stwierdzili, że jeżeli będą kondycjonować ambient, czyli pomieszczenie, no to wtedy po prostu muzyka będzie lepiej brzmiała, ponieważ fale elektromagnetyczne według nich interferują z falami akustycznymi i zaburzają brzmienie. To jest teoria po prostu tak odstrzelona, że nie wiem, ale y, już spotkałem się nawet na naszym krajowym rynku z panem, który, e, który robił taki eksperyment, że, k, że chciał mm, właśnie te, te, taki eksperyment słuchowy, że, że porównywał brzmienie, e, brzmienie e, jakby wpływ, wpływ fali elektromagnetycznych na fale akustyczne. No i wiadomo, wyłączał WiFi, fi słuchał, wyłączał transfer w telefo- telefonie komórkowym, słuchał, wy, wyłączał radio i tak słuchał i wie, wiecie, tak sprawdzał w jakim stopniu ta się poprawia, no, kiedy nie interferują te fale. No oczywiście, otóż te fale nie mogą ze sobą interferować, ponieważ to, jest, to są fale przenoszone w innym ośrodku. No więc, no, jakby to powiedzieć chłopski rozum science. No tutaj mamy właśnie przetwornik cyfrowo-analogowy Less Loss, e, Eco e, e, and Reference. Oni już tutaj, ci panowie z High Finance, testowali już wcześniej e, m, przetwornik cyfrowo-analogowy firmy Less Loss. E, i to jest o tyle ciekawe, że oni tam e, jak przetwornik cyfrowo-analogowy, jak przetwornik cyfrowo-analogowy. Tak jak tak. E, on jest zrobiony na, na dwóch takich om już nie pamiętam jakiego producenta, e, przetwornika drabinkowych, więc, więc no, 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 no całkiem spoko. Ten tańszy, który testowali wcześniej, kosztował 20 tysięcy, ten kosztuje 90 tysięcy. Jest oparty jakby na tym samym sprzęcie, tylko ma więcej jakich właśnie tam kondycjonerów w środku. No i o ile rozumiem, jak jakby ktoś wydaje 90-100 tysięcy na, na tego typu sprzęt. Yy, inaczej, na sprzęt yy, klasy marki premium. No bo to zazwyczaj jest coś, jakaś wartość dodana, tak? Kupujesz coś w takiej cenie i masz ten Signature Sound. Masz, masz jakieś funkcjonalności, które oferuje tylko, te, tylko dany producent. No ale też masz logo danej firmy, które samo w sobie jest wartością dodaną, bo to jest po prostu prestiż. No i to można zrozumieć. Natomiast tutaj właśnie państwo sprzedają e, płyty, dwie płytki Daka które są om z jakimiś tam, wiecie, kondycjonerami w środku, bebechami i wyceniają to na prawie 100 tysięcy złotych, bo ten kosztuje 92 tysiące, a płytki kosztują, jedna kosztuje tam 700 dolców. Oczywiście wiadomo, że ważne jest też to, jak się to jest zaimplementowane, no a tutaj autor jeszcze będzie tłumaczył, że no koszt części, kosztem części, no ale kondycjonowanie kondycjonowaniem i tak dalej, i tak dalej, no ale może skończę już tutaj gdakać i zacznę czytać tekst pana Dawida. Przetestowany, ponad rok temu For Leslos Ichos and Original nie był jedynym w ofercie Litewskiego producenta. Czas wybrać się oczko wyżej firmowej hierarchii i sprawdzić czy Leslos Ichos and Reference faktycznie tam pasuje. Choć interesująca, moja kilkuletnia historia z firmą Leslos ma też dla mnie wartość edukacyjną. Dla nas również. Na początku jej kable postrzegałem jako fundament oferty uzupełniony egzotycznymi dodatkami. W telegraficznym skrócie, praca Litwinów sprowadza się do kondycywania sygnałów na wszystkich frontach i za pomocą różnych środków. Im więcej śmieci zostaje sygnału odfiltrowanych, tym lepszy dźwięk. Choć skalowanie jego jakości wraz z czystością nie jest niczym nowym, nie znam załogi bardziej fanatycznej pod, względem, pod tym względem niż ta litewska. Fanatyzm nie jest niczym dobrym i tutaj Kamil, Kamil wrzucił ten, ten magraf ja sobie to sprawdzę, sprawdzę później, bo nie mogę chwilowo otworzyć tutaj linku, bo by wam wyskoczyło, a wolę tego nie ryzykować <laughs> więc, więc pan tutaj pan Dawid pisze dalej, po skręcie w stronę ich sprzętu cyfrowego szybko okazało się, że podstawowy przetwornik ichos end Original DAC nie przez przypadek został oznaczony w firmowym portfolio jako źródło analogowe no, digital, analog, okej. Okay. Ta maszyna faktycznie zagrała u mnie wyjątkowo organicznie, analogowo, więc jej wersja oczko wyżej naturalnie stała się moim następnym celem. Le- Les Loss Ecos y, and Reference współdzieli z modelem Original Wygląd i kluczową platformę. To jest y, y, od niego cztery razy droższy. Zabawne wydało mi się pytanie producenta o to, czy udała się sztuka uzyskania tyleż razy lepszego dźwięku. No, porównujemy daka za 20 tysięcy do daka za 100 tysięcy, więc. Okay. Aha, i tutaj jeszcze pan, pan Dawid pisze, że dostał jeszcze takie stopki antywibracyjne 160 dolców sztuka. One też są jakieś tam pseudo-science i tak dalej. No ale nie będę już tutaj, nie będę już tutaj ich, ich opisywał. No, tak prezentuje się ładnie mamy wers- wyjścia zbalansowane i tak dalej, i tak dalej wyjście USB w ładnej drewnianej obudowie no nie ma żadnych właśnie, nie ma żadnych diod, przycisków i tak dalej i to też jest przez autora tekstu wyjaśnione. Ale właśnie, technikalia, no mamy DACA za prawie 100 koła. I tutaj pisze autor, że łyka on muzykę PCM do jakości 24 bit, 192 kHz oraz maksymalnie podwójny strumień DSD tylko za pomocą USB. Odpada obsługa materiału MQA oraz DSD powyżej DSD 128. No w zasadzie mało kto będzie słuchał muzyki w jakości wyższej niż niż to DSD-128. To DSD-256-512 to jest po prostu e, wow, gęstość taka, że jejku. No ale jednak jakbym kupił, e, jakbym miał wydać na przetwornik cyfrowo-analogowy taką kwotę, chciałbym, żeby to miał, wiecie, funkcje, których nie wykorzystam. Takie właśnie MQA, ja czemu nie? E, DSD-512, a proszę bardzo, proszę mi to dać. No, no wiecie, no, natomiast tutaj dostajemy Kondycjonerię. Wszystkiego w środku. Obudowa Les los Ecos and Reference, o, to jest również ciekawy fragment, wykonana z drewnianych płyt, które sklejono ze sobą pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze za pomocą fenelowej żywicy. Powstały w ten sposób materiał o nazwie Panzerholz, może dosłownie zatrzymać pocisk. No dobra, no to skoro to jest kuloodporne, no to, to jest to ten, faktycznie ten taki... Ta wartość dodana. No okej, to pewnie bezpieczeństwo. Ktoś ci się łamuje na chatę, wyciąga broń, to mówisz, ha, mam daka, kul odporny, strzelaj mordo. Litwini stosują go z tytułu właściwości wytłumiających, przewyższających sklejkę, aluminium i wiele innych materiałów bo jak wiadomo, wytłumienie daka ma ogromne znaczenie, prawda? No i tutaj są wejścia-wyjścia opisane, oczywiście są jakieś RCA xlr oczywiście XLR-y są, mają, mają wyższy ten. E, oczywiście tutaj jest też napisane, że USB ma priorytet, no bo to ten, ten DAC sam, sam, wiecie, sam wszystko robi, jest inteligentny, plug and play, super ekstra i tak dalej. Ale też ciekawe jest to, wkręty trzymające górną część obudowy na swoim miejscu wykonano z wyjątkowo miękkiej stali, wybranej po Porównaniach z odpowiednikami aluminiowymi i nylonowymi. Porównaniach, oczywiście, odsłuchowych. Tak, ci panowie słuchali, i to nie jest ściema, słuchali yy, śrubek. Jak grają im śrubki w obudowie. Także mamy tutaj do czynienia naprawdę z czymś. Yy. No tu się powstrzymam. Te śruby pełnią też rolę punktów uziemienia. O, nisko, to, to ciekawe jak nylonowe miały punkty uziemienia tworzyć, prawda? O nisko to przenikalności magnetycznej. Ich czarny kolor nie jest efektem użycia farby czy wypalenia powłoki olejowej aż do utlenienia, a środków chemicznych stosowanych w temperaturze pokojowej. No i lecimy dalej. Mały transformator toroidalny wewnątrz produktu został umieszczony w uziemionej osłonie z włókna węglowego, co ma reduktować szum własny oraz jitter. Jitter jest transformatora. Proszę uprzejmie, nie ma problemu. Można, jak ktoś chce. Można. Wejście USB obsługuje odbiornik Aman, Amareno, tak? A dwa oddzielne zasilacze i dwie płytki konwersji CAO, właśnie, Soecris. To jest producent, właśnie, który sprzedaje takie om płytki yy, przetworników cyfrowo-analogowych. Ponad niezłe. Yy, także, no, okej, okay, no tylko, że tak jak mówię, no to kosztuje 600-700 dolarów za płytkę. Yy, no i tutaj piszę, że to wskazuje na w pełni zbalansowaną topologię. W praktyce moduły cyfrowo-analogowe bezpośrednio sprzężone z wyjściami liniowymi pracują bez lamp, wzmacniaczy operacyjnych transformatorów czy kondensatorów pomiędzy nimi. To również jest ciekawe, bo wydaje mi się, że tam na zdjęciach są kondensatory. Ale może są kondensatory w, nie wiem, w jakiejś innej sekcji. To też jest takie e, możliwe, prawda? Ja się na, 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 na projektowaniu takich sprzętu nie znam, ale pokażę wam również zdjęcie. Może ktoś coś ciekawego wychwyci. Litewscy inżynierowie opracowali też własny schemat konwersji SPDIF i i2S. Stąd wewnętrzne moduły firmy Cirrus otrzymują dane tylko za pomocą interfejsu i2S zasilanego nie z USB, ale z osobnej linii 3 i 3V. Dodatkowo okondycjonowany i pasywnym modułem Firewall 640X. Wydaje mi się, że każdy przetwornik cyfrowo analogowy dostaje dane za pomocą interfejsu i poprawcie mnie, jeśli się myla, bo po to ten interfejs został Wymyślony. On właśnie ma transferować te dane między właśnie do do, do przetwornika. Ale te pasywne moduły Firewall 640X. To jest coś. Jakby. Coś, co oni wpychają wszędzie. Bo to są filtry, które mogą być przedgłośnikiem, właśnie mogą być w sekcji zasilania tutaj w przetworniku, przetwornika cyfrowoanalogowego i to jest po prostu tuba z zamkniętą jakoś postarzaną miedzią i tak naprawdę okej, okay, no przepuszczasz przez to sygnał cześć no i w ogóle kiedy, kiedyś też pokazywali w jakich warunkach to robią, oni tam mówili, że tam musi być, musi, muszą być sterylne warunki, tak sala czysta i tak dalej, i tak dalej. I zdjęcie jak, jak leżą te, te firewale rozłożone na jakiejś podłodze typu, typu jodełka czy, czy, czy innej klepce i wie, wiesz, no czytasz, że to są jakieś sterylne warunki laboratoryjne, tu, te refery kuku, a tutaj kurde jodełka i wiecie, jakieś staszka biega w kombinezonie. No takie... To... Zabawne. Każda niewielka sklejkowa skrzyneczka wypełniona żywicą mieści dwa pasywne cylindry filtrujące. To są właśnie te firewall. Wszystkie śruby wewnątrz modelu reference są uziemione punkt w punkt dla dalszego y, obniżenia wewnętrznego szumu i jego odbić. Odbić szumu. Co ma przekładać się na cichszą pracę elektroniki? Oczywiście masz w to uwierzyć, bo ten ten przetwornik cyfrowo-analogowy nigdy nie został poddany jakimś, jakimś testom, a przynajmniej nigdy nie zobaczysz wyników tego testu, na przykład odstępu sygnału od szumu. Masz uwierzyć, że to działa, bo zrobili tutaj coś takiego gniazdo IEC, czyli zasilające po obróbce kriogenicznej. Zawiera pozłacane styki miedziane, a przewód łączący wszystkie podzespoły to oczywiście Leslos C-Mark. Ech, strasznie gruby kabel. Też zobaczycie. I dalej autor pisze tak. Zachowano jedynie niezbędne elementy w celu redukcji elektrycznych i mechanicznych interferencji. Mechanicznych również. Natomiast trudność polegała na wyborze podzespołów możliwie jak najlepszych do powierzonych im zadań. Dlatego też wewnętrzny reference praktycznie nie ma plastiku. A jeśli jest, to przezroczysty lub biały. Yy, tak, farba na plastiku też ma brzmie- brzmieniowy wpływ. Drewniana obudowa tego przetwornika z wszystkimi komponentami i gniazdami przymocowanymi bezpośrednio do niej wykorzystywana jest w laboratoriach naukowych. Prawda, science, kurde. No, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo do czego. Może to służy jako przycisk do papieru, no, ale jest wykorzystywany w... Laboratoriach naukowych. I cześć, masz to uwierzyć i tyle. Skuteczne sprzęganie mechaniczne musi być szybkie i nie może odbijać rezonansów, co podkreśla stosowanie gumowych podkładek i innych, e, przekreśla, przepraszam, stosowanie gumowych podkładek i innych sprężystych elementów. Połączenia lutowane wygrywają z mechanicznymi. Barwniki ograniczają przepływ lutowia. Dlatego elementy plastikowe są białe albo jakieś tam. Więc wszystkie płytki drukowane, wyjąwszy moduł Soekrisa i Amanero, nie mają na sobie maski. Aby utrzymać możliwie jak najniższą rezystancję, wewnętrzny przewód połączeniowy ma 0,86 mm2 dla sygnału zaledwie 1,5 V. Cały obwód zasilający zamiast ścieżek oparty jest na miedzianych prętach o przekroju 4 mm2 pozdro 600, które poddawane są firmowemu procesowi postarzającemu. Według producenta taka obróbka powoduje, że sztabki te stają się wręcz dziewicze. To jest bez żadnych nacisków i wygięć, więc każdą można uznać za pojedynczy kryształ miedzi. Wolny od wad konstrukcyjnych. I tutaj mam właśnie zaprezentowany ten, że... (śmiech) tenże moduł Firewall. To jest właśnie ta postarzana mieć, miedź. Te cylindry zalane żywicą epoksydową, jeśli dobrze pamiętam. No i po prostu przez to płynie sygnał i ten sygnał się kondycjonuje. To są 4 mm właśnie te, te pręty miedziane. Dalej czytamy tak. Choć z end Reference kosztuje adekwatnie, to nie ma prezencji luksusowego filskiego trofeum. Jego cena, uwzględnia czas potrzebny na przygotowanie i złożenie wszystkiego w litewskim zakładzie, no i ponad wszystko nabyto w ciągu dekad wiedzę na, na temat kondycjonowania sygnału. Pisząc wprost, danie główne niniejszej publikacji jest skierowane do entuzjastów, którzy już wiedzą, że skromna drewniana obudowa oraz kilka kluczowych komponentów wzbogaconych autorskimi rozwiązaniami Leslos ma prawo fantastycznie zagrać. Czyli takie pozdro dla kumatych. Lecimy dalej... <śmiech> Tutaj właśnie autor opisuje dalej, dalej brzmienie nie modelu reference, tylko tego, tego poprzedniego, tego niższego, bo on jest oparty właśnie na tych samych płytkach przetwornikach cyfrowo-analogowych z Ecrisa. No i właśnie dlatego tutaj postanowiłem ominąć się taki dosyć, dosyć potężny kawał tekstu, ponieważ do brzmienia samego Leslosa reference przechodzi autor kilka stron. Dalej to jest właśnie Tutaj. Jeśli teraz znajdziesz zadajesz sobie pytanie o to, dlaczego mniej, niniejszy rozdział, jak do tej pory był poświęcony modelowi Origin, a zamiast Reference, grają podobnie. Czyli to, to, to jakby odpowiada na to pytanie, czy czterokrotnie droższy sprzęt za, zabrzmi czterokrotnie lepiej. Gra podobnie. Z uwagi na ich podobne wnętrzności, żadne to zaskoczenie czy zbieg okoliczności... Niemniej droższy przytwornik ma sporo więcej do zaoferowania niżby jego drewniane wdzianko sugerowało. Analogowy kręgosłup brzmieniowy tego sprzętu jest obudowany tkanką, rep- przepraszam, reprezentującą cechy, których model Original po prostu nie miał. Te dodatkowe nie w efekcie pozycjonują referen sporo wyżej pod względem nie ekspresji czy u- urokliwości, których to ma pod dostatkiem, ale czystej mocy, zwinności, i al- elastyczności i wnikliwości. Posługując się analogią samochodową, uwielbiam ją. Można ten konwerter uznać za suwa, któremu wymieniono silnik na dwa razy mocniejszy, bez wymiany silnika, bo przypominam, przetworniki są te same. Dodali tylko kilka więcej tych yy, kondycjonerów, wszystkiego. Yy... Pod względem wygody nic się nie zmieniło, to w końcu dalej SUV, ale od zera do setki poprawiło się na tyle, że nie jeden sportowy sedan zostanie daleko w tyle. Litewski przetwornik był ciemniejszy i bardziej odległy w porównaniu do mojego referenta. Referentem jest również e, cytowany wcześniej e, Lampizator Pacific, Pomimo tych zmian, ale ale muzykę wymagającą dynamiki serwował równie swobodnie pod tym konkretnym względem. Różnicy nie było, obydwa urządzenia grały dosadnie i zupełnie bez wysiłku, nawet z najbardziej skomplikowanym repertuarem, jaki miałem na liście odtwarzania. To nie ma znaczenia. Leslos robił wrażenie zasięgiem i kontrolą basu. Zasięg basu. Nie zapomniał o ekstraporcji masy i krągłości, w tym pod zakresie, ale obeszło się bez płacenia w szybkości czy mocy za to wszystko. Tak naprawdę to jest najważniejsze. Reference dobrze wiedział, jak czarować i jednocześnie dawać po mordzie, kolokwialnie pisząc, czego jego poprzednik nie potrafił. No i tutaj mamy właśnie spojrzenie wewnętrzne, wewnętrzne na ten, na tenże sprzęt, jak widzimy, tutaj są właśnie te, te Kable zasilające tego, te simarki. Te Przynajmniej, nie, to są kable sygnałowe, przepraszam. Tutaj właśnie są, są te przetworniki cyfrowo-analogowe, drabinkowe tego Soeklisa. Tutaj mamy, no właśnie. No, ja tutaj widzę jakieś kompensatory, ale nie wiem, ja się tam nie znam, bo może ja może tutaj biadolę, no, ale tutaj jest, dobra. Jak widzimy, każdy, każdy, każdy z tych płytek ma swój własny, bo tutaj są podwójne te, te firewale, tutaj jest jeszcze jeden większy, też, też zdublowany, no i tutaj mamy również zdublowane, czyli tych firewall jest sześć, tutaj jest właśnie zasilacz toroidalny w takim, w takim pięknym w takim pięknym, cudownym um, gra um, karbonowym, przepraszam, w dzianku. No i jak widzimy, faktycznie tutaj wszystko jest udziemione do śrubek w, w obudowie. Czy to dobrze? Nie wiem, <śmiech> nie wiem, bo tak naprawdę co to, za, co to za uziemienie, które prowadzi do śrubki, ale dobra, dobra, to już, to już tutaj moje dywagacje. No i właśnie coś, coś takiego nam serwują, gdzie kluczem są te właśnie firewale i to one, mimo że one nie kosztują jakoś strasznie dużo, bo kilka tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. No to one właśnie robią to, że to wszystko brzmi tak super, jak to pan pan Dawid tutaj opisał. Podsumowanie. Wszystkie wysoce skuteczne środki redukcji szumu wewnątrz przetwornika Leslos Echos and Original przełożyły się na jego specyficznie cichy i treściwy profil brzmieniowy. Teraz jego czterokrotnie droższy krewniak, wzbogacony o więcej historii wyciszających, okazał się grać podobnie, ale całościowo bardziej kompletnie i substancjonalnie, lepiej tam, gdzie ma to największe znaczenie. Leslos Echos and Original prezentował się skromnie w kontekście ceny, co czyni wizualnie podobny model Reference, pod, propozycją wręcz ekstremalną pod tym względem, ale twórcy tych urządzeń nigdy nie podążali w kierunku niepotrzebnych funkcjonalności firewerków. Przypominam firewall. E, no i pancerne drewno. No i wszystko. W pogoni za redukcją śmieci w sygnale Litwini celowo trzymają się prostoty, a w aluminium i diogadach LED przełącznikach, bezpiecznikach, bezpiecznikach nawet, guzikach i w zasadzie we wszystkim innym widzą wrogów dla jakości sygnału. Tak, czyli widzicie, to, tak jak mówiłem, diody LED F, przełączniki, o oh Boże, bezpieczniki, panie, guziki jakieś, na co to komu w ogóle, Jezus Maria, w, idź, papagie, panie. Purystyczny e, model, reference, odzwierciedla tę mentalność równie dobrze, co poprzednika, więc aby robić swoje, potrzebuje jedynie wyselekcjonowanych, krytycznych komponentów autorskich polepszaczy sygnału oraz wielu godzin montażu. E, pozostawiam każdemu do indywidualnej oceny decyzję o tym, czy taka filozofia ma sens, mając na uwadze to jak Reference gra i działa, ja jestem na tak. Ocena Leslos Eco Reference głównie przez pryzmat skromnej drewnianej obudowy oraz powszechnie dostępnych modułów cyfrowo-analogowych to pomyłka. No, przecież chodzi o te setki godzin, które oni składali, porównywali te przetworniki i te, i te miedziane pręty, czy 4 mm, czy, czy to 0,86, to, to jest to. to. Za to płacisz, a nie za Przetwornik cyfrowano o go. Weź się, chłopie lecz. To sprzęt dla entuzjastów rozumiejących wybory konstrukcyjne litewskiej załogi, zamiast podważania ich. Stąd osób patrzących na ponad elegancką obudowę, wyświetlacze i inne nowoczesne udogodnienia. Ta grupa docelowa ponad wszystko chce w dźwięku swoich systemów tej charakterystycznej wilgoci, elegancji i dorosłości, bez płacenia wyrazistości i zwinności. Jeżeli zaliczasz się do niej i finansowo możesz sobie na to pozwolić, wiedz, że może być to ostatni przetwornik, jaki kupisz. Do następnego. No cześć. Ja również będę się z wami powoli żegnał. Jeszcze tylko przeczytam, przeczytam komentarze. I tutaj kilka ich przybyło. Tutaj co tu się odpierdziela, to ja nie. Widzę, że tutaj w czacie dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe. Nasza mnie taka myśl, pisze Kamil. Mamy cudowne stabilizatory, kable, Jotter, Jitter, kalkulatory, zegary, streamery. A gdzie pozosta- podziały się głośniki w kosmicznej technologii? Zwrotnice e, do tych m, głośników w wielkości kraty, piwa, cudowne obudowy wykonane z deski, która gniła po, pod ziemią pól <grym> No, to już, to jest. To to, bo wydaje mi się, że jednak zestawy głośnikowe, głośniki będą miał największy brzmieniowy wpływ, no one są kluczowe jakby, no ale to są rzeczy oczywiste, no to, to takie w ogóle portale, to tam raz na jakiś czas wrzucą jakąś recenzję, tam kolumny głośnikowe. Panie, po, po, po co to? W ogóle muzyki chcesz na tym słuchać, chłopie? To chodzi o to, żeby pokazać gościowi, że masz kulę odpornego daka. Weź go na strzelnicę ze swojego ziomka i pokaż mu, że strzelasz do tego daka, to w ogóle, wiesz, gościa z kapci wysadzi. Dawid pisze, dobra, wiem o co chodzi, po prostu ci ludzie, co słuchają muzyki przez te wszystkie sprzęty to humaniści. (grywia) Tak... Tak musi być, tak jak mówisz. Bo zauważcie, wszystkie te teksty są napisane takim, takim językiem niespełnionego poety. Tak, naprawdę ładnym. I ja, dlatego ja tutaj też prowadzę to, bo ja, mi się podoba ten, ten język, po prostu. To drewno się skończyło w 97. Po powodzi tak jest. Nie znam narkotyków, które dają takie efekty. Ja również nie znam tym narkotykiem. Jak widać jest muzyka i tym, że pozytywnym akcentem. Chciałbym podziękować wam za dzisiejszą obrazkę. Obecność. No i cóż, do zobaczenia w sierpniu już za miesiąc na kolejnym przeglądzie prasy audio. Dzięki za dźwięki, do zobaczenia, do, do usłyszenia.